0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und er ist auch heute, wie immer, mit den beiden Protagonisten Florian
1: und Ruth. Hallo. Wir hallo. sind bei Folge Nummer 36. Und
0: Wahnsinn.
1: Ja, Du bist immer noch keine Astronautin, nehme ich an.
0: Nein, es ist überhaupt gar nichts passiert. <lacht> gut, dann müssen wir Es wird lassen. auch die nächsten wahrscheinlich ja. noch drei Folgen nichts passiert sein. Naja, im November, im November wird die Entscheidung erwartet. Also.
1: Ja, wir wissen Sie trotzdem, ja. äh, wir brauchen halt immer das Update am Anfang der Folge. Aber <lacht> jetzt kurz ist es gut. Haben wir erledigt. <lacht> dann gehen wir gleich. Äh, alles Gute zu Geburtstag nachträglich.
0: Oh, danke, danke, <lacht> danke. Ja, es war gestern. Das heißt, es ist schon vorbei. Alles überlebt. Ja.
1: Ja, das war dann eigentlich noch mehr als gestern mit der Folge also vor einer Woche. <lacht> ja, jetzt bist du keine keine veranhalte äh, Galaxiestahl mehr alt.
0: Na, das stimmt. Oder Vor allem bin ich jetzt, jetzt gehe ich schon wirklich auf die Mitte 40 zu, jetzt, das, äh, das ist ja das Problem mit dem Älterwerden, nicht wie alt man ist, sondern wie alt man dann erst so wirklich wird. Ne?
1: Ja, aber es ist ja dann, wenn man es dann mal ist, dann ist es eh mal anders, als wenn man sich vorstellt, man wäre Also wenn du dir mit 20 gedacht Voll. hättest, dass du 43 bist, wo wir uns kennengelernt haben, da irgendwie Anfang 20, dass wir mit, mit Mitte 40 rumhocken und einen Podcast machen, was man sich auch nicht gedacht.
0: Ich hätte dich ausgelacht.
1: <lacht> Wahrscheinlich hast du gefragt, was ist ein Podcast? Und ja. ich hätte gedacht, ich habe das mal ausgedacht, weil das gab es damals noch nicht.
0: Nachrichten aus der Zukunft. Nein, ich habe mir gedacht, dass ich dann natürlich Universitätsprofessorin bin oder keine Ahnung, was man sich halt so vorstellt, wenn man jung ist. Ja. Ja,
1: Schöne Frau, wärst du jetzt keine Universitätsprofessorin?
0: Na, um Gottes Willen, nein. Viel lieber sitze ich da mit dir und plaudere über das Universum. Ja. Da wäre äh, ja dann keine Zeit mehr, wenn man <lacht> Universitätsprofessorin genau. ist.
1: Willst du was Interessantes über die Zahl 43 erfahren?
0: Ja, bitte.
1: <lacht> ich habe das aus der Wikipedia, ich habe es nicht nachgeprüft, aber dort steht, es ist die größte natürliche Zahl N, für die es unmöglich ist, N Chicken McNuggets in den üblichen Packungen von 6, 9 und 20 zusammenstellen. Zusammenzustellen. Das heißt, du kannst dir wenn du dir 43 Chicken McNuggets kaufst, gehen die nicht, also kannst du die nicht irgendwie in die 6er, 9 oder 20er Packungen zusammenbasteln.
0: Es ist quasi eine eine eine, eine Chicken McNuggets Primzahl?
1: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum man sowas vorstellt. Ich glaube, das kommt vom Münzproblem. Es gibt, oha, das muss ich mir gleich merken, es gibt McNugget-Zahlen. 43 ist eine McNugget-Zahl. McNugget-Zahlen, äh, anscheinend ist das Ch Moment mal,
0: aber hat das immer noch was mit Chicken ja. zu tun oder ist das was anderes? Ja,
1: anscheinend sind wirklich. Äh, zählen das so wie der, wie, der, Hamburger Index, der da irgendwelche Wirtschaftsdaten misst, oder du da bestimmst, wie viele, wie groß die Kaufkraft von dem Hamburger in den verschiedenen Ländern ist. Gibt es anscheinend Chickenback Nuggets als Standard-Ding in dieser Mathematik? Also, ähm, es geht um mcnugget zahlen und da ist gesagt, gefragt, ist, welche Anzahl Chicken McNuggets man kaufen kann, wenn man sie aus den klassischen Verpackungsgrößen zu 629 Stück zusammenstellen kann. Und da kann man irgendwie eine Formel aufschreiben und die Zahlen, wo das geht, sind anscheinend Chicken McNuggets. Zahlen. Und 43 funktioniert nicht. Ich hätte das, das vorher anschauen müssen. Das ist so interessant. Ja, ich hätte gedacht, dass... Ich hätte nur schon mal bei 43 gegoogelt. Ich hätte gedacht, dass da... Okay, also wenn du 47 Chicken McNuggets kamen willst, dann kaufst du dir eine Packung zu 9, eine zu 20 und drei Sechserpackungen. Das, das klappt, ja. es geht sich aus. Aber 43 kriegst du nicht hin mit. Ja, 20, 20, 3 geht nicht hin. Nee, also da kriegst du nicht hin. Ja, was auch immer. Ja, also bin
0: ich ist, ja wahnsinnig froh, dass ich sowieso keine Chicken McNuggets esse. Ich ja. esse ja kein Fleisch. Also vollkommen unangebrachter Vergleich, Florian. <lacht>
1: ja, ich habe auch mal die Wikipedia. <lacht> also, aber wir wissen, wir wissen jetzt, es gibt McNugget-Zahlen. Ja, wieder was gelernt. Und ich, ich hätte
0: ja gedacht, dass das irgendwie ein Typ namens McNugget äh, sich überlegt hat. Aber es geht tatsächlich um ja. die McDonalds-Packung an plastik Plastikchicken.
1: Ja und ich habe jetzt wieder ein neues Thema für meine Formelkolumne im Spektrum der Wissenschaft. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja.
0: Schaut, zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau. Ja sehr gut.
1: Ja. also da haben wir gleich äh, das, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen ich wollte gleich eine andere Einleitung noch machen aber
0: das, das haben voll wir, versaut wieder mal. Ja nicht
1: versaut. Aber es ist ja es ist ja schön dass wir wieder haben wir alle was gelernt ich habe mich damit gerechnet über McNugget-Zahlen zu lernen das Publikum vermutlich auch nicht und du auch nicht. Wir ich wissen, das
0: bestimmt nicht. Ja. Ja.
1: ja schon was man alles lernt wenn man Mitte 40 ist. Uns mit 20 nie interessiert. Ja. ja äh, also es
0: hat doch was Gutes, ne?
1: Genau. Ja, also wer will schon? Also Mitte 40 ist, ich bin, bin sie auch und noch ist es okay. Also du hörst
0: aber jetzt schon langsam auf, Mitte 40 zu sagen. Ja, also
1: Ende 40. Noch, noch können ja. wir beide abrunden, wenn wir dies runden. Nein, ja. das ist,
0: es ist ja auch wirklich so, da gibt es auch den berühmten Spruch, you can never appreciate the power and beauty of your youth. Ja. Das stimmt, ja. Weil du bist, egal wie alt du bist, wenn du dann darauf zurückblickst, denkst du dir, ma, war ich da noch jung, ma, war da, das und das und jenes und so. Und das ist immer irgendwie so ein paar Jahre jünger, sind immer so fünf bis zehn Jahre jünger. Ne? Also niemand will dann jetzt nochmal 20 sein. Aber ja. man denkt sich dann, wenn man 40 ist, ma, Anfang 30 war super, da war ich jung. Und ja, so schiebt sich das dann nach oben. Ne? Nee,
1: wenn, ich, wenn ich alles wüsste, was ich heute wüsste, dann wäre ich schon gerne nochmal 20. Aber ich möchte vielleicht nicht so ein Trottel sein, wie ich mit 20 war. Also das muss ich nicht haben.
0: <lacht> ja, aber das funktioniert halt einfach so nicht. Optionen ja. gibt es nicht. Das ja, leider. Nur 20, aber deppert.
1: <lacht> ja, was soll man machen? Aber äh, noch sind wir beide unter 45. Das heißt, wir können noch abrunden und sagen, ja, 40. nächstes Jahr wird es bei mir hart, weil da muss ich aufrunden. Da bin ich quasi schon Ende 50. Ah, Ende 40. Stimmt. Anfang 50.
0: Na, Moment. Ja, Ende 40. Ach so, ja, du musst aufrunden. Ja,
1: nächstes ja. Jahr.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
1: <lacht> ja, du also, alles, was mir passiert, passiert dir ein Jahr später. Ja, das also,
0: <lacht> Ja. <lacht> Über die Klappe halten. Na gut, ja. was wolltest du eigentlich ja. erzählen?
1: Eine Einleitungsgeschichte. Es wird düster. Das hm. ist gar kein Happy-Geburtstagsthema. Es geht darum, dass die Erde dunkler wird. Was ja prinzipiell für uns in der Astronomie freut es uns ja, wenn es dunkel ist. Mhm. In dem Fall freut es uns nicht. Ähm, Weil
0: das Eis wegschmilzt und dann...
1: Ja, nein, also es, es geht schon in die nein. richtige Richtung. Es geht um die Albedo der Erde. Ja? Also mhm. um das Licht, das die Erde zurückstrahlt. Die Sonne leuchtet die Erde an und ein Teil dieses Lichts wird von der Erde reflektiert. Das heißt Albedo, dieser Anteil. Und das kann man messen. Und weißt du, wie man das misst?
0: Von der Erde jetzt konkret... Ja. Ähm, mit einem Satelliten, der im Weltraum um die Erde herumfliegt vielleicht?
1: Ja, das ist die langweilige Antwort. Das macht man heutzutage so. Man kann es auch anders machen. Und zwar, indem du den Mond betrachtest. Denn das Licht, ah. das die Erde reflektiert, wird ja unter anderem auch auf den Mond geworfen. Das heißt Erdschein. Und du kannst, Aha. wenn du dir den Mond anschaust, kannst du den Erdschein messen und daraus dann äh, zurückrechnen, wie viel Licht die Erde äh, abstrahlt das geht auch ohne Satelliten. Du brauchst halt eine Sternwarte mhm. auf der Erde, musst du halt in den Mond, wenn er idealerweise dunkel ist, ja, also du musst dir die dunkle Seite des Mondes anschauen natürlich und bei Vollmond geht das nicht. Aber <lacht> wenn, der, wenn du eine dunkle Seite hast, kannst du schauen, wie stark die eben aufgehellt ist und äh, das bringt dir dann eine Maßzahl für den Erdschein. Das hat man gemacht, deswegen gibt es auch schon länger Daten über die Rückstrahlfähigkeit der Erde, aber äh, tatsächlich im, so ab 2001, glaube ich, hat man das auch mit einem, Satelliten gemacht, so wie du gesagt hast, mit dem schönen Namen CERES. CERES ist eine Abkürzung für Clouds and the Earth Radiant Energy System. Ja, also ganz, ganz äh, offensichtlich irgendwie hat man sich die Abkürzung vor dem Namen ausgedacht. Das, das ist Projekt, ja
0: immer so, oder? Ja.
1: Also Wolken- und das Strahlungsenergiesystem der Erde. So heißt der Satellit. Cooler Name, übrigens. Der kann es eben auch messen. Und es geht ja darum, was sie gemessen haben. Ja, und sie haben gemessen, ähm, zwischen 1998 und 2017 sind die Daten ausgewertet worden in dieser neuen Studie. Und man hat festgestellt, dass die Albedo in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich abgenommen hat. Ein halbes Watt weniger pro Quadratmeter als vor 20 Jahren. Das ist so ein halbes Prozent Reflexionsvermögen ja, geringer. Sie
0: sehen gar nicht so wenig.
1: Ja, also normalerweise reflektiert die Erde 30 Prozent vom Sonnenlicht, das reinkommt. Und jetzt ein halbes Prozent von 30 ist nicht viel, aber es ist auch nicht wenig. Also mhm. es ist eine relevante Größe. Und ja, woran liegt das? Du hast das schon ein bisschen vermutet, hast aber den falschen Mechanismus vermutet. Es hat mit Aha. dem, natürlich mit dem Klima zu tun, und zwar ähm, mit Wolken. Also Wolken sind der ja hauptsächlich dafür verantwortlich, oder zum Teil mit dafür verantwortlich, wie viel Licht reflektiert wird, natürlich auch wie viel Eis du hast. Ja, wenn das Eis schmilzt, dann wird das äh, dort, wo Land drunter ist, ist das Land meistens dunkler als das Eis, und dort Wasser drunter ist, ist das Wasser dunkler als das Eis. Das heißt, das schmelzende Eis sorgt auch dafür, dass die Erde weniger Licht reflektiert. Aber in dem Fall ist es nicht der hauptsächliche Mechanismus, weil so es ist noch nicht so viel Eis geschmolzen, es wird noch sehr viel mehr Eis schmelzen, aber was hier passiert, ist, dass ähm, die reflektierend tief liegenden Wolken über dem Pazifik weniger werden. Ja, also über dem Pazifik gibt es anscheinend. Äh, tiefliegende Wolken, die Licht reflektieren und die werden weniger. Und tatsächlich liegt es daran, dass äh, dort die Meereswassertemperaturen an der Oberfläche angestiegen sind durch den Klimawandel und äh, die Temperatur an der Oberfläche des Wassers beeinflusst auch die Wolkenbildung. Ja, also das geht man davon aus, dass das der Mechanismus ist. Und das ist ziemlich besorgniserregend, sagt einer äh, der Leute, die sich mit dieser Studie beschäftigt haben. Denn es hätte theoretisch auch anders sein können. Ja? Also man hat es lange Zeit nicht genau gewusst, wie diese Mechanismen funktionieren. Man hätte auch sagen können, okay, wenn es wärmer wird, hast du mehr Wasser in der Luft und dann kriegst du mehr Feuchtigkeit in der Luft, mehr Wolken. Und mehr ja, Wolken das hätte heißt ich mir auch gedacht, eine ja. höhere Albedo und das könnte quasi die Erwärmung ein bisschen aufhalten. Mhm. Und über Teilen wird es auch so sein. Also es wird ja auch Gegenden der Erde geben, wo tatsächlich über dem Land zum Beispiel mehr Wolken entstehen, wo mehr Feuchtigkeit dann kommt und so weiter. Aber über dem Ozean, und der ist ja ein bisschen größer als die Landfläche, da ist es anscheinend nicht so. Also offensichtlich hilft uns die Wolkenbildung nicht dabei, die Klimaproblematik auszubalancieren. Das ist eine schlechte Nachricht.
0: Absolut, das war ja auch irgendwie das, was lange Zeit so als noch beruhigendes Element äh, angenommen wurde. Ne? Zumindest gibt es dann mehr Wolken und dadurch auch wieder, wird auch, genau, kommt kommt weniger Licht durch, weniger Energie durch und so weiter. Aber das ist natürlich extrem blöd, wenn das jetzt nicht so ist.
1: Ja, was soll man machen? So,
2: und hat,
0: stand da auch drinnen, was dann, dann ob das einen großen Einfluss auf die Modelle hat jetzt, die, das, die Erwärmungsmodelle und so weiter? Das war oder? im
1: Wesentlichen eine Analyse eben wirklich nur dieser Daten. Also die haben jetzt kein ja kein Klimamodell draus gemacht. Es wird auch in den aktuellen, das ist ja gerade erst wirklich vor paar Tagen im Wesentlichen erschienen, diese Arbeit, die ist glaube ich hier am okay. wo das hier? Ende August, ja, also ist noch nicht so lange raus, also die werden, wird noch eine Zeit lang dauern, bis das die Klimaforschung entsprechend aufgearbeitet hat, also im aktuellen Bericht des Weltklimarats, wo irgendwie halt der Status quo zur Klimaforschung drin ist, ist es. Mit Sicherheit nicht inkludiert, weil das ist neue Forschung und der kam schon ein bisschen früher raus. Aber ja, also das, das wird natürlich alles simuliert. Ich, kann ich vielleicht ein bisschen Eigenwerbung machen, ja, für meinen anderen Podcast, das Klima. Und in der Folge Nummer 9, die vor, vor zwei Wochen erschienen ist, da haben wir genau über das Thema gesprochen, genau darüber, wie sich Feuchtigkeit und Niederschlag in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern werden. Und da waren ein paar sehr erschreckende Diagramme dabei. Also da hört man immer, ja, und in den Subtropen wird es große Dürren geben und sehr viel heißer werden und kaum noch Niederschlag. Da denkt du dir, ja, ach Gott, die Subtropen. Aber die Subtropen sind, Italien ist in den Subtropen. Griechenland ist Subtropen, ja Spanien ist Subtropen. Also das ist alles nicht so weit weg, wie man glaubt. Und in den Extratropen, die es auch gibt, äh, da sind wir und da wird sehr, sehr, sehr viel mehr Niederschlag geben in Zukunft. Also da haben wir genau das Gegenteil. Es hilft aber den Leuten in den Subtropen nichts. Also ja, mhm. das mit diesem, der Wasserhaushalt der Erde ist ziemlich im Arsch und durcheinandergebracht. Es durch
0: geht halt, alles gerät alles aus dem Gleichgewicht. Ne?
1: Genau. Ja, also es gerät aus dem Gleichgewicht und irgendwann stellt sich ein neues Gleichgewicht ein, aber halt bei einer sehr viel höheren Durchschnittstemperatur. Ich habe da ein Diagramm gesehen, ja, also wir gehen ja in diesem Podcast den Weltklima, den Bericht des Weltklimarats wirklich so Kapitel für Kapitel durch und arbeiten das alles auf, was da drin steht, verständlich. Und da war ein Diagramm drin, wirklich da, da ging es so in die Pferdezukunft, so 2300 und so. Und auf dem schlimmsten Pfad, also die haben ja da immer so, so alternative Zukünfte modelliert, je nachdem, wenn wir jetzt alle zusammenreißen, dann gibt es die Zukunft 1 und wenn wir irgendwie nur so ein bisschen zusammenreißen, dann gibt es die Zukunft Nummer 2 und wenn wir einfach so weitermachen wie jetzt, dann gibt es die Zukunft Nummer 5 und äh, es gibt insgesamt 5 von diesen Zukunften und wenn wir wirklich den, das, das blöde ist ja, wir sind momentan auf diesem schlimmsten Zukunftspfad unterwegs und wenn der Anschluss wieder der so weitergeht, wenn wir wirklich überhaupt nichts machen, einfach so weiter wie bisher, dann kriegen wir wirklich Durchschnittstemperaturen, die wie 10, 15 Grad über dem heutigen Wert liegen im Worst Case. Meeresspiegelanstieg von wie 10 Meter und noch mehr in, in den nächsten Jahrhunderten. Und das kann uns ja wurscht sein, aber es werden ja dann trotzdem noch Menschen da sein. Und hm. da, das, das das, so ja, es ist alles sehr, sehr deprimierend. Es ist
0: vollkommen verrückt. Aber es ist auch genau, ich glaube, das Wichtige ist herauszustreichen, dass es... Dass, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo es noch geht, also wo wir noch was tun können und dass es dieses Tun auch nicht irgendwie so ein diffuses Ding ist, so was sollen wir tun, sondern dass es ganz ganz konkrete Ansatzpunkte gibt und dass wir die dass wir die kennen, dass wir das wissen und dass man es nur tun muss ja, oder um, wir die ja. Politik also
1: muss. Also wir sind auch nicht, tun, ja. also wir sind nicht an, dem, wir waren schon sehr lange an dem Punkt. Wir hätten schon vor, wir haben Jahrzehnten was das machen könnte. Das ist
0: mal schon, aber wir Langsam. können noch. Es ist ja. noch nicht zu spät.
1: Also, wir sind an dem Punkt, wo es jetzt dann bald zu spät ist, sagen wir so. Also ja. noch geht's, aber ja, und das ist halt, es ist halt wirklich schwierig da irgendwie, man ist, wenn ich jetzt sage, ja, ja wir tun jetzt hier Müll trennen und äh, zu Hause den Wasserhahn nicht so viel auftrennen und das Licht im Kühlschrank abschalten und sowas, was äh, alles gut ist, die individuellen Maßnahmen, aber es muss halt wirklich die, die Politik den Arsch hochkriegen und das tun die das nicht.
0: So und es ist auch echt, äh, also diese individuelle Verantwortung hervorzuheben, ist ja auch äh, eigentlich schädlich. ja, also das ist, Oder schädlich. Es ist kontraproduktiv. Ja, ne weil ist dadurch bringt man die Leute, die eh schon was tun, dann auch noch äh, äh, dazu, sich zu denken, sie tun nicht genug. Und äh, eben in, man bringt Leute in diese Verzweiflung hinein, ja? Und in, diese, ähm, in diese Lähmung ein bisschen. Ja? Weil man, wenn man nur selbstverantwortlich handeln kann, um die Katastrophe abzuwenden, dann wird es nicht funktionieren. Und das, das wissen wir natürlich. Und dadurch, da, dadurch kommt auch dieses Gefühl der, der Verzweiflung, das du gerade beschrieben hast, ja.
1: Es ist schon natürlich auch, man kann schon auch selbst aktiv werden und Dinge machen. Also äh, muss jetzt nicht sagen, hier, ich kaufe ja weiterhin jedes Jahr irgendwie einen neuen SUV, bis es mir verboten wird oder so. Kann ja auch vorher sich schon vernünftig verhalten. Das ging ja auch und es hilft auch, wenn sehr viele das machen würden, würde es ja auch helfen. Aber es passiert halt selten, dass sehr viele von sich aus was Vernünftiges machen. Also das ist jetzt nicht so die Regel in der Menschheit. Wenn wir alle sagen würden, wir wir äh, fliegen nicht mehr mit dem Flugzeug, dann würden keine Flugzeuge mehr fliegen. Aber das tun wir halt nicht, auch wenn es sinnvoll wäre, weil das so nicht funktioniert. Ja, so funktioniert die Menschheit nicht. Deswegen haben wir uns in politischen, gesellschaftlichen Strukturen äh, zusammengefunden, damit das dann irgendwie alles geregelt wird. Nur die, die es regeln sollten, die regeln halt nichts, das ist das Problem. Weil die regeln schon was, aber nicht das, was sie regeln sollten.
0: Und es ist auch tatsächlich so, dass ich glaube, ich, ich bin ja ähm, eine hoffnungslose Optimistin mhm. in Wirklichkeit und ich, ich denke mir auch, dass die meisten Leute sehr wohl vernünftig handeln würden und dass die meisten Leute auch sehr wohl lieber mit der Bahn fahren würden, als mit als, als zu fliegen. Aber es geht halt einfach nicht. Ja. Es, ja. Ist, äh, de, es gibt die... Infrastruktur nicht, beziehungsweise nicht mehr oder sie wird immer noch äh, abgebaut, ja. Bahnlinien werden. Ich meine, wie, wie kann man eine eine Bahnlinie zurückbauen, ja, in Zeiten wie diesen? Vollkommen. Letztens wieder, ist das gestört.
1: Ich habe letztes wieder eine Nachricht gelesen. Hier im Dezember erhöht die Deutsche Bahn die Preise.
0: Ja, schon wieder. Ja, die, was ist mit der Deutschen Bahn überhaupt los? Die war doch früher gut und mittlerweile ist es eine einzige Katastrophe.
1: Ja, gleichzeitig Nachricht aus Österreich, die Steuererleichterungen für Diesel werden nicht abgeschafft.
0: Nein. Also Dafür gibt es aber das Klimaticket jetzt anscheinend ja, doch.
1: Ja, habe ich schon gekauft. Aber...
0: Du Streber.
1: <lacht> naja, ich fahre viel Zug. Aber
0: <lacht> ja, aber es gilt halt natürlich erst ab, was? Ende Oktober, glaub, ne? Ja, Ende ja. Oktober.
1: Ja, aber trotzdem, also ja, du hast ja vollkommen recht, also, das, das wären genau die, die Dinge, die man machen müsste, damit den Leuten halt leicht fällt. Natürlich, wenn ich irgendwo wohne, wo ich äh, wo kein Bus fährt, wo kein Zug fährt, natürlich fahre ich mit dem Auto, was soll ich sonst machen? Ähm, ja,
0: aber nicht mal nur das. Also ich denke mir sehr oft, ich denke mir wirklich oft, warum, um Himmels Willen, kann ich nicht einfach so sein wie die anderen und mit dem Auto durch die Gegend fahren, weil es dir alles suggeriert, dass du auf dem richtigen Weg bist. ja? Das ist, mit dem Fahrrad zu fahren, ich meine, don't get me wrong, ja. ich liebe Fahrradfahren und ich mache das äh, aus, aus meinem Herzblut und aus brennender Überzeugung heraus. ja. Aber es ist scheißgefährlich, es ist anstrengend es ist, in, du bist der, echt der letzte Trottel. Ja? Also wenn man irgendwie, ein, wenn man das, ähm, das Gegenteil von Privilegiertheit nachvollziehen möchte, wenn man sich einmal in eine, in eine Position begeben möchte, um zu verstehen, wie es Leuten geht, die, die zu einer unter oder weniger privilegierten Gruppe gehören, dann braucht man sich nur einmal aufs Fahrrad setzen und durch die Stadt fahren. Ja? Und mit dem Auto ist es so, dass du das ist, läuft dir alles unbewusst, ja. Es wird dir, es wird dir wirklich suggeriert, du bist am richtigen Weg, ja. Es ist, es ist alles breit und, und einfach und Ding. Und jetzt kommen natürlich dann die Autofahrer her und widersprechen mir und sagen, nein, ich stehe die ganze Zeit im Stau und bla, bla, bla. Ja. Aber im Vergleich ist es immer noch, äh, viel angenehmer in einem Auto zu sitzen und ich merke das jedes Mal, wenn ich mir ein Auto ausbeuge, um irgendwo hinzufahren, das mache ich sehr selten, aber ab und zu doch und es ist dann immer so, ah, na eh, ja klar, ich eh klar, warum alle mit dem Auto fahren, das ist, das ist mir dann so klar, warum das immer noch alles so ist und das muss sich halt ändern, es muss uncool und unangenehm werden, Auto zu fahren. Und, und dafür brauchst du die Infrastruktur der anderen Fortbewegungsmittel. Ja? Und das ist einfach nichts, was durch individuelle Entscheidungen passieren kann oder wird. Ja.
1: Es einfach okay, Monolog Ende. <lacht> es werden jetzt einfach alle äh, Autositze verboten. Ja, die müssen entweder stehen oder hocken, wenn sie Auto fahren. Genau. <lacht> Nein, aber es ist ja könnt ihr einfach wunderbar, es gibt ja Länder, wo Züge schnell fahren und komfortabel sind und wo, es gibt sogar Länder, wo der öffentliche Verkehr nichts kostet. Also schon was kostet, aber du nichts bezahlen musst dafür, weil die Kosten anderswo aufgebracht werden, von der Gemeinschaft aufgebracht Man könnte, man könnte ja Sachen machen, Absolut. daran liegt es ja nicht, aber man macht es halt nicht, ja. daran liegt es. Aber egal, wir wollen ja eigentlich hier keine, keine Folge machen, um die Leute runterzuziehen, auch wenn das ein deprimierendes Thema ist. Aber wir könnten beim Fahrradfahren bleiben, denn in der Hauptgeschichte geht es ums Fahrradfahren. Und zwar Wirklich? um ein Werk, ein astronomisches Werk, das demnächst gestern, morgen, wann? Gestern. Gestern erschienen ist mit dem Titel Per Lastenrad durch die Galaxis.
0: Ja. So was? <lacht> Wer kommt denn auf so eine absurde Idee?
1: Eine Astronomin aus Österreich hat dieses Buch geschrieben. Und zwar, ich lese dir vielleicht vor, was der Verlag dazu geschrieben hat, damit du mhm. weißt, Werk es geht. Ähm, es geht um Ruth Grützbauch. Die ist Astronomin und betreibt ein mobiles Planetarium, das in ein Lastenrad passt. In ihrem Buch erzählt sie die Geschichte des Kosmos erstmals als eine der Galaxien komisch formuliert. Sie nimmt uns mit auf einen Roadtrip ans Ende des Universums. Dabei lernen wir, welcher Galaxientyp wir sind, was passiert, wenn Galaxien Tango tanzen, wo wir in der Atacama Wüste ein Quantum Trost finden und wie wir dem Monster im Zentrum der Milchstraße Paroli bieten. Nebenbei erhalten wir zudem Antworten auf die ganz großen Fragen, warum gibt es etwas und nicht nichts und wie wird das alles eines Tages enden. Sind Sie bereit für ein unvergessliches Abenteuer? Schnallen Sie sich an. Das steht auf dem Buch drauf und das Buch ist von dir. Du hast ein Buch geschrieben und darüber reden wir ja. heute.
0: <lacht> es ist endlich heraus. Ja, also ein, ein, ein paar findige Fans, äh, Hörerinnen, haben das natürlich ja schon einige Zeit vorher irgendwie äh, recherchiert und auf dem Telegram-Kanal gepostet. Also es ist nicht mehr ganz so die ja, Überraschung. Es war ja schon im
1: Vorverkauf auch drinnen, aber
0: <lacht> ja, eh, ja, Ja, Na, aber diesmal ist es also jetzt, ab heute, gestern, gestern, es ist tatsächlich, im einschlägigen Buchhandel zu erwerben.
1: Ja, überall dort, wo es Bücher gibt, im Handel, da wo man die Tür aufmacht und reingeht und sagt, bitte ein Buch, aber auch überall dort, wo es äh, Bücher im Internet gibt und selbstverständlich auch als E-Book und äh, ich gehe davon aus, auch als Hörbuch.
0: Ja, genau, das werde ich in den nächsten paar Tagen einlesen. Na schon. Ich lese es tatsächlich selber. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Da Darf ich drei Tage lang lesen? Ja, das ist doch schön. Oh. Na, es ist eine, eine ganz ähm, äh, verrückte Geschichte und es ist ja tatsächlich so, dass ich es gerade in diesem Moment, liebe Hörerinnen und Hörer, in meinen Händen halte, die die erste, die erste, Das erste Exemplar, ich habe bis jetzt nur eins <lacht> <lacht> und, das, und es, es, es steckt zwischen meinen Fingern in dem Moment. Na, es ist wirklich sehr schön geworden, also das sage ich nicht nur, weil ich es geschrieben habe, glaubt mir. Ähm, es ist äh, vor allem durch das wunderbare Büro Alba, muss ich jetzt gleich nochmal ein Lob ausbringen, dass das Buch illustriert hat so wahnsinnig hübsch geworden, das dass ich auch selber ganz fasziniert bin.
1: Das Büro Alba ist wirklich gut, das sind die, die auch die ganzen Grafiken machen für die Science Buster Shows im Fernsehen, diese ganzen Titelgrafiken und auch die Science Buster Bücher mit äh, Grafiken versehen, also das äh, es sind schöne Bilder, also ich bin auch habe es noch nicht gesehen, ich habe noch kein Buch bekommen, äh, ich habe heute eine Nachricht bekommen, dass ich ein Paket bekommen habe, vielleicht ist da eins drinnen, ich weiß es noch nicht, aber Aha. ich kenne es noch nicht, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich komme vor in dem Buch, Wir man nämlich äh, in der auch bei den Verlagsinformationen. Schaut, da gibt es übrigens auch eine Leseprobe, verlinken wir auch, die man sich anschauen kann. Und da steht auch über die Autorin, wer du bist. Du bist nämlich Astronomin und hast zu Zwerggalaxien promoviert. Bis Sommer 2017 ja. warst du als Wissenschaftsvermittlerin <lacht> im Jodrell Bank Discovery Center tätig, einem der größten Radioteleskope der Welt nahe Manchester. Und seitdem bist du mit deinem Pop-Up-Planetarium, das in ein Lastenrad passt, vor allem in Österreich unterwegs, um den Menschen die unendlichen Weiten des Weltraums näher zu bringen. Und jetzt kommt's. Seit Anfang 2020 Gestaltet sie, das haben wir mit Florian Freistetter, den Podcast Das Universum, der zu den erfolgreichsten deutschen Wissenschaftspodcasts gehört. Ja, so steht es <lacht> in dem Buch.
0: Ja, und so, so ist es. Sobald es gedruckt ist, ist es wahr. Ja. Ja, und das steht auch tatsächlich im Buch drinnen. Das ist steht, das ist der erste Text, der im Buch vorkommt, nämlich nach der, nach der leeren Seite <lacht> irgendwie, ganz am Anfang. Ja, na, es ist natürlich, muss Du, du kommst auch nochmal ganz hinten vor.
1: Achso, das habe ich ja nicht gelesen.
0: In der Danksagung <lacht> natürlich, weil äh, ja, Florian, ohne dich wäre dieses Buch natürlich nicht zustande gekommen. Ja, ich
1: wollte gerade schon fragen, warum hast du ein Buch geschrieben?
0: <lacht> das hat mich der ORF auch gefragt am Freitag. Ähm,
1: Was hast du geantwortet?
0: Ich habe es nicht ganz so beantwortet, wie ich es jetzt beantworten werde. <lacht> Nein, es ist natürlich, ähm, es ist äh, ein wahnsinniges Privileg, dieses Buch äh, geschrieben haben zu dürfen gehabt kommt. dürfen was äh, kommt kein Satz mehr raus kein vernünftiger Nein, es ist äh, so dass äh, viele andere Leute schreiben einen Text und wollen den irgendwie veröffentlichen und so und suchen sich dann mühselig einen Verlag obwohl der Text natürlich großartig ist und Dings aber zuerst muss man mal einen Verlag finden und so weiter und so ist es ja wahrscheinlich dir auch gegangen bei deinem ersten Buch ne
1: ja also ich habe eigentlich eigentlich habe mich der Verlag gefragt ob ich ein Buch schreiben will ah eh ja
0: also ich habe ja, ich,
1: ich bin jetzt <lacht> nicht rum, ich habe vorher schon sehr viel geschrieben gehabt, ich habe in meinem Blog schon sehr, sehr viele Texte geschrieben und dann lernt man halt auch Leute kennen und äh, ja, einer war ja. halt irgendwie Verleger, der auch schon andere Bücher von Science, was das verlegt hat und dann kam, ich fragte ich, ob ich jetzt irgendwie nicht, mal nicht was schreiben Also es passiert aber ja nicht, dass man irgendwie so aus dem Nichts heraus angesprochen wird, hey, willst du ein Buch schreiben? Also es passiert wenn du aus anderen Gründen sehr prominent wirst, dann kommen die Leute und sagen, willst du ein Buch schreiben? Egal, ob du schreiben kannst oder willst, dann schreibt es auch meistens wer anderer für dich, aber mhm. das normal Normalerweise, dass, dass man jetzt so sich vorstellt, dass ich da das fertige Manuskript liegen hatte und dann so durch die Verlagsszene getingelt bin, bis ich jemanden gefunden habe, der das veröffentlicht. So war es nicht. Also ich habe jemanden getroffen von einem Verlag und dann haben wir diskutiert, über was könnte man schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, schreiben wir das über das. Und dann habe ich halt ein Buch geschrieben.
0: Ja, ja, bei mir war es, bei mir war es ähnlich. Ne? Also es hat sich aus diesem Podcast heraus entwickelt, ähm, weil der Christian Kot, der ja auch dein... Lektor mal war ja. bei deinem jetzigen Verlag. Hansa Verlag, äh, beim Hansa Verlag, genau, der ähm, sich dem Podcast angehört hat und mich daraufhin gefragt hat, ob ich mir vielleicht auch vorstellen kann, mal was zu schreiben. Und äh, genau, und dann kam natürlich auch noch die, die Pandemie Welle 2 Welle und 3 <lacht> äh, dazu, dass ich natürlich halt, halt einfach auch die Zeit hatte, das zu machen, ja? weil das Planetarium dann eigentlich ziemlich genau in der Zeit, in der das Buch dann tatsächlich zustande gekommen ist, auf Eis lag äh, und ich ähm, sonst natürlich auch einfach die Zeit nicht wirklich gefunden hätte. Ich habe natürlich gleich zugesagt und haben mir gedacht, ah ja, sicher, kein Problem, <lacht> schreibe ich halt mal ein Buch, macht nichts, geht sicher und so. Und dann war es tatsächlich... Eine ziemliche Action. Also das muss ich jetzt sagen, Kinder, seid vorsichtig. Das sagt nicht einfach so zu, nein, sagt natürlich immer zu, immer Ja sagen als, als Erstreaktion. Ja, dann muss man sich manchmal schon überlegen, aber es ist gut, wenn man, wenn man irgendwie auf neue Abenteuer äh, zuerst mal eingeht, positiv. Ne? Aber es war dann wirklich, es war dann schon ziemlich vereinnahmend und ich habe wirklich äh, dann irgendwie drei Monate lang mehr oder weniger nichts anderes gemacht. Und ja. Es war auch einfach in meinem Kopf so wahnsinnig vereinnahmend, weil diese, dieses, ne, dieses Gebäude, diese Geschichte da irgendwie so zusammenzufügen in ein Ding, das Sinn macht und lesbar ist, das ist, das ist einfach wirklich nicht zu unterschätzen. Ja,
1: ja ich habe gerade nochmal geschaut, also die Geschichte deines Buchs begann am 5. August 2020, um ja. 10.20 Uhr.
0: War das das E-Mail oder was? <lacht> da
1: habe ich, ja, da habe Christian ein E-Mail geschrieben. Da hat er geschrieben, lieber Florian, ich hoffe, du hast einen guten Sommer. Habe gerade deinen und Ruths Podcast entdeckt, der wirklich toll ist. Meinst du, sie hat hört, lust, hört. ein Buch zu schreiben, ganz grundsätzlich? Ich kannte sie natürlich schon, wusste aber nicht, wie gut sie über Astronomie sprechen kann bisher. Ja, also du hast anscheinend sehr gut über Astronomie gesprochen. Deswegen, Christian, darauf äh, dir, dass mir und dann dir das E-Mail geschrieben hat.
0: So war es, so war ja, ich weiß gar nicht, genau. was ich darauf
1: geantwortet habe. Nee, ich frag die bloß nicht. Die? ich habe Die Abbot Verrückte?
0: <lacht> habe
1: ich dann die Antwort auch noch abgespeichert? Ach, das ist ja intim. Ich weiß gar nicht, ob das alles in die Öffentlichkeit soll. Können wir doch raufsteigen ähm,
0: Können wir dann noch, wenn es zu arg wird. Ah, ja. ich habe
1: geschrieben, Ruth weiß viel und kann viel und kann auch super erzählen, aber man muss sie immer in die Öffentlichkeit prügeln. <lacht>
0: tatsächlich geschrieben? Ja. Ja, das ist ist nicht so falsch. Ja, mir ist das natürlich schon auch irgendwie eh ein bisschen unangenehm. Also hier, ihr wisst ja, bei euch, mit euch sind wir unter uns und da ist das alles nicht so und es kommt euch vielleicht so vor, als wäre ich irgendwie super social outgoing person und so und bin ich schon auch. Aber ich bin auch ein bisschen schüchtern und dieses im Mittelpunkt stehen ist mir muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, ein bisschen unangenehm. Ja, ich bin
1: auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass das geklappt hat und dass du dich in die Öffentlichkeit prügeln lassen hast. <lacht> Weil äh, ja, dass das Buch, äh, wir sollten über das Buch reden, ja, nicht nur irgendwie ja, über die E-Mails, die wir geschrieben ja. haben. Äh, also genau. es ist wirklich, ich habe jetzt zumindest einen Entwurf gelesen, das letztendgültige äh, Buch habe ich nicht gelesen. Aber ähm, es war sehr, sehr schön. Ich habe mal geschaut, was hier das Inhaltsverzeichnis ist auch in der Leseprobe enthalten. Das fängt mhm. an mit wie das Universum in ein Fahrrad passt, ist der Prolog. Und dann, da, da werden sich die Österreicher. Und Österreicher und Österreicherinnen aufregen, kommt anscheinend eine Einleitung Willkommen in unserem galaktischen Kiez. Das müsste irgendwie ja Kretzel heißen für dich als Wienerin, oder?
0: Ja, und Kretzel war auch in der Originalversion. Äh, Originalversion, das ist die Originalversion in meiner Hand. Ja. Äh, in, der, in der ersten, in der Ursprungsversion hieß es tatsächlich mhm. Kretzel und dann. Ähm, Genau, hat der Christian interveniert und hat gemeint, wie wäre es mit Kids? Und ich fand das eine tolle Idee, weil das ist jetzt, also das ist jetzt irgendwie, geht gleich los mit dem totalen Bruch irgendwie. <lacht> und irgendwie, ich finde das ist gut, wenn man mit etwas anfängt, was gleich mal so ein bisschen vor den Kopf stößt. Ich meine, das, das Universum in ein Fahrrad, das ist vielleicht auch schon das. Aber ja, ich finde es ganz gut, wenn sich das irgendwie nicht so oder ich glaube, es ist hilfreich, wenn man sich mit einem Thema anfängt zu beschäftigen, dass es da gleich mal irgendwas gibt, wo man ein bisschen nicht so grad drüber liest oder ohne Probleme, ohne Hindernisse drüber liest oder drüber denkt. Ne? Dann, ja, hat man einfach mal, dann stolpert man äh, über seinen eigenen äh, Denkprozess ein bisschen und hat gleich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ne?
1: Ja. Worum geht's denn so im Großen und Ganzen?
0: Im Großen und Ganzen, im ganzen Buch, boah, du stellst Fragen Naja,
1: also die Grundhandlung.
0: <lacht> es ist, ähm, naja, es ist ein bisschen ein, ein, ein wilder Mix. Es ist ein bisschen ein, ein Roadtrip durch das Universum. Du sollst
1: dir den Klappentext vorlesen, dass du erzählst, worum es <lacht> geht.
0: <lacht> es geht um das aufregende Leben der Galaxien. Und es geht um das unsichtbare Universum und was das damit zu tun hat. Und ähm, es geht um irgendwie, wie das alles entstanden ist und wie es alles enden wird. Und es geht um die aufregenden Geschichten aus dem Leben einer jungen Astronomin.
1: Ach, wer denn? Werbung. <lacht> ja, ich weiß, dass es Truly.
0: <lacht> ja.
1: Nein, also ich habe es. ist, genau. es ist so eine Mischung. Also man kriegt sehr viel über Galaxien erklärt in dem Buch, aber halt auch über äh, das Leben in der Astronomie. Also über dein, dein, dein Weg zur Astronomie, dein, deine, was du alles so geforscht hast und wo du geforscht hast. Äh, wenn man ist, man kann es ja im Inhaltsverzeichnis auch gut ablesen. Ja? Also nach dem galaktischen Kiez die Kapitel oder die Abschnitte heißen. Ein Universum voller Galaxien im unsichtbaren Universum, das aufregende Leben der Galaxien, wo die wilden Galaxien wohnen, zurück bis zum Urknall, das Ende des Universums und sein Anfang. Und äh, wenn man sich dann die ersten Unterkapitel dieser Abschnitte anschaut, dann heißen die in der chilenischen Wüste, auf dem Mauna Kea, ein Quantum-Trost in der Atacama-Wüste, dance your PhD, Mission im Orbit in der Sternenflottenakademie. Also das sind die Kapitel, wo du dann aus deinem Studium, deiner Arbeit als Astronomin und so weiter erzählst. Die leiten genau. diese Abschnitte jeweils ein. Und dann kommt ja so alles über Galaxien. Leben wir in einer Durchschnittsgalaxie, heißt ein Abschnitt. Welcher Galaxientyp sind sie? Das Monster im Zentrum der Milchstraße. Galaxien in der Pubertät, die dunklen Ecken des Universums. Woraus besteht die dunkle Materie? wenn Galaxien Tango tanzen, galaktischer Kapitalismus, warum fette Galaxien immer im Mittelpunkt stehen müssen, wie es zum Hubble Space... Hast
0: gerade gesagt galaktischer Kapitalismus?
1: Nein, Kannibalismus, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe.
0: Und ich habe kurz einen Schock bekommen. Ich habe gedacht, oh Gott, was, hat das Lektorat noch was verändert?
1: Ja, also es, es äh, scheint... Äh, das Buch zu sein, das ich auch gelesen habe in der letzten Version. Ja. Das jetzt, also man, es geht halt einmal, man, es ist jetzt kein so klassisches äh, Buch, das Leute gerne schreiben, wenn sie das erste Buch über Astronomie schreiben. So, wir fangen an beim Urknall und gehen mal einmal so durch, wie, wie alles entsteht und dann, was ist ein Stern, was ist ein Planet. Also, das, so ein Buch ist es nicht, was auch gut ist, Nein. weil von denen gibt es eh schon viel zu viele, sondern
0: Ja, es ist teilweise, also es ist, äh, es ist eigentlich äh, wirklich wahnsinnig. Kompliziert geworden.
1: Sehr gut. Wie weit, ja. äh, es weiter so,
0: Man ist versteht kaum Zeit, was, ja? Man versteht eigentlich fast gar nichts, ja. Nein, es ist sehr, es ist sowohl sehr basic als auch überhaupt nicht basic, ja. Also ich hoffe, es kommen irgendwie verschiedene ähm, Zielgruppen da auf ihre Kosten. Also es ist jetzt nicht so, dass man was, dass man viel über Galaxien wissen muss, um das lesen zu können. Überhaupt nicht, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie voll mich in den in den Erklärungen, in den in den äh, grundlegenden Erklärungen irgendwie da auslebe, sondern ihr müsst euch einfach irgendwie an mir anhalten und 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 mitfliegen. Ja? Also man muss man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen und vor allem ich finde ja auch man muss nicht alles vollkommen vollständig äh, erklären, ja? Also es ist ein bisschen so ein Teaser, ja? Ich glaube, wenn man nach dem nach der Lektüre dieses Buches nicht mehr Fragen hat als davor, dann ist da irgendwas falsch mit euch. Also, <lacht> also, solange die es beantwortet nicht Fragen, es beantwortet schon Fragen, ja. aber es geht nicht es geht nicht darum, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, sondern es geht eigentlich eher darum, um so viele Fragen wie möglich aufzuwerfen. Ja? Es kommt davon, Und welche Fragen, also wenn die Frage bereiten.
1: jetzt irgendwie wäre, was soll denn das für ein Schaß sein? Also das sind nicht die Frage, die du <lacht> irgendwie aufwerfen willst. ja.
0: Also, was ist mit der? Das ist vielleicht nicht eine Frage, <lacht> die ich aufwerfen also, will, nein.
1: Also ich, hab, ich weiß gar nicht, ich glaube, du verkaufst das Buch gerade falsch. Also ich meine, ist es da Buch, das will ich deswegen, wenn ich hier mit reinreden. Aber ich habe es ganz anders aufgefasst, wie ich das gelesen habe. Also du erklärst okay. schon Sachen, also man versteht schon dann die Dinge auch. Also man versteht, wie eine Galaxie. Entsteht, wie die Galaxie aufgebaut ist, wie sie funktioniert, wie die Spiralarme entstehen, was für Arten es für Galaxien gibt, wie Galaxien miteinander wechselwirken, äh, wie die Galaxien im frühen Universum waren, wie sie im späten Universum sein werden, warum unsere Galaxie so ist, wie sie ist, wie man das alles erforscht, was man da sich befindet. Also das erklärst du schon alles. Man weiß schon sehr, sehr viel über Galaxien nachher. Aber ja, natürlich äh, kann man... Äh, Weiß man auch viel noch nicht in diesem äh, Forschungsgebiet. Und deswegen bleiben halt auch Themen offen. Weil die Antwort ja. halt noch nicht da ist. Also insofern ist es ist jetzt nicht so, dass, dass, das Buch, dass man jetzt komplett ratlos darstellt, weil man das Buch gelesen hat. Also das. Nein, Gott, um Gottes äh, Willen, der,
0: nein. Also so schlimm ist es auch wieder nicht, nein. Also, <lacht> nein, das ist schon natürlich, es ist schon, es ist schon sehr viel erklärt, ist klar, ja. Aber es ist auch manches einfach so ein bisschen, es ist manches einfach so ein bisschen in den Raum gestellt. Und ich gehe nicht auf alles sehr genau ein. ja. Also ich stelle manche Dinge dann einfach so in den Raum und da muss man dann, da muss man dann einfach drüber. ja. Und manches, auf manches gehe ich dann irgendwie genauer ein und erkläre es auch irgendwie genauer und detaillierter, aber manches halt eben auch nicht, so habe ich das gemeint. Ne? Es ist nicht alles irgendwie fertig erklärt.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe es tatsächlich, also so, man muss jetzt, man versteht, man versteht schon alles, was drinsteht, auch wenn man keine Ahnung von Astronomie hat, bevor man angefangen hat zu lesen. Also jetzt, das, das wie gesagt, das nicht alles im Detail erklärt ist. Klar, du kannst nicht alles im Detail erklären, weil sonst muss ich irgendwie anfangen, dann muss ich wirklich zu Urkel zurückgehen und erklären alles, wie wie die ersten Elemente entstanden sind und wie dann daraus Sterne entstehen und wie die Kernkräfte in den Sternen funktionieren und wie die Gravitation funktioniert. Da muss ja, kann ich ja nicht alles erklären. Also manche Sachen muss man voraussetzen, aber das ist jetzt nicht so, dass beim Lesen großartig viele, dass man sich jetzt irgendwie hier alle fünf Seiten nicht auskennt. Das wäre mir hm. nicht aufgefallen.
0: Na, dann ist ja gut. <lacht> Ihr könnt es ja natürlich auch gern dann ähm wenn ihr das Buch auch selber gelesen habt, Feedbacken, wie ihr das empfunden habt. <lacht> ja, was aber nicht, es ist ja. schon, also ja, sag.
1: Ja. Wenn, wenn du gerade die Leute aufforderst, Feedback zu geben, wenn sie das Buch gelesen haben, natürlich, auf jeden Fall. Aber was, was bewertet, das Buch auf Amazon, das ist wichtig, damit es irgendwie verkauft wird. Und wenn es das Buch in eurer Buchhandlung, wenn ihr nicht zu Amazon geht, sondern in eine Buchhandlung geht und es da nicht rumliegt, dann könnt ihr die Buchhändlerinnen und Buchhändler danach fragen, dass sie es bestellen, weil dann wissen nämlich auch Bescheid, dass es das Buch gibt und dass es Nachfrage nach dem Buch gibt und da bestellen sie vielleicht gleich zwei davon und stellen eins irgendwo in ihren Laden und dann kauft es ein zweites auch nochmal. Also man sollte nicht unterschätzen, was ähm, das bringt, wenn man dort, wo die Bücher verkauft werden, auch nochmal darauf hinweist, dass das ein gutes Buch ist.
0: Ja, und es ist natürlich auch äh, viel besser, wenn man Dinge in Geschäften kauft, ne?
1: Ja, also, kommt davon, was für Dinge Internet. man wo kauft, aber.
0: Ja, also, wenn man gerne, wenn man die Buchhandlung nebenan schätzt, dann muss man dort auch was einkaufen, ab und zu, ne? <lacht> Ja. Naja, aber es ist, äh, es ist für mich jetzt auch irgendwie lustig, dass das, so, dass das jetzt dann so wieder so aktuell ist gerade und mit irgendwie, keine Ahnung, Interviews und Ding, weil für mich ist das ja schon länger her, ne? dass ich das geschrieben habe. Ja, das ist immer so, bei Bücherschreiben.
1: Also man schreibt das Buch ja. und dann gibt das dem Verlag und dann macht der Verlag da ungefähr ein halbes Jahr lang Sachen mit dem Buch, bevor es dann erscheint und dann erscheint und dann fangen irgendwelche Medientermine an und dann hat man, ist man schon so ein halbes bis ein Dreivierteljahr draußen aus dem Schreiben und hat vielleicht schon ganz andere Projekte und weiß gerade nicht mehr so genau, was man geschrieben hat und wenn das Buch auch noch übersetzt werden sollte in eine andere Sprache und dort auch vielleicht jemand Anfragen an dich hat, dann dauert das nochmal wie ein oder zwei Jahre später und dann weiß man wirklich schon nicht mehr, was man geschrieben hat. es also ist immer sehr lustig, solche Interviews zu geben. Voll. Aber du hast es ja geschrieben, du kannst es ja nochmal lesen, dann weißt du, was du geschrieben hast.
0: Das stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich werde es jetzt einfach auch nochmal lesen. Hier, du musst es ja das lesen, das Hörbuch, oder? Halte. Ah, absolut. <lacht> Noch dazu, vielleicht hätte man ja das, äh, diesen Podcast erst irgendwie nach der, nach dem, nach der Hörbuchaufnahme machen sollen, damit ich es noch irgendwie frisch oder wieder frisch in, im, im Gedächtnis habe.
1: Ja. Jetzt möchte ich noch wissen, was du dem ORF gesagt hast, dem Fernsehen, warum du dieses Buch geschrieben hast.
0: Ah, naja, ich habe natürlich irgendwas geschwafelt von wegen, äh, es ist halt einfach voll interessant, so ein ganz anderes Projekt anzugehen, weil ich bis jetzt halt irgendwie... Äh, die, die Sachen, die ich mache, mache ich irgendwie sehr interaktiv und irgendwie ich erkläre gern Leuten was, aber es kommt mir auch darauf an, dass die die Leute Direkt ihre Fragen stellen können und dass das ein Dialog ist und so weiter und so fort. Und bei einem Buch ist es halt schon ein bisschen so, dass man die Leute zutextet, ne? Und da ist halt keine, also zutextet habe ich nicht gesagt. <lacht> dass man, dass ein Buch ist nicht gerade die interaktivste Art der Wissensvermittlung und das aber trotzdem natürlich auch extrem interessant ist, weil halt dann so viel anderes möglich ist in einem Buch. Ja? Also man kann halt auf eine ganz andere, auf eine ganz andere Ebene gehen, ganz anders ins Detail gehen, eine ganz andere viel längere Beziehung zu den Leuten irgendwie aufbauen und so und ja, so irgendwie.
1: Ne? Ich bin gespannt, wenn es dann im Fernsehen kommt. Schaue ich mir an. Und <lacht> wir werden es.
0: ist ja auch nur, also ich habe ja eine halbe Stunde natürlich geredet mit der netten Dame und es kommen aber dann wahrscheinlich irgendwie zwei Minuten ins Fernsehen ja. davon. Also ja, das ist immer ja so. Ja, bleibt abzuwarten.
1: Hast du was gelernt hm. beim Buchschreiben? Immer damit ich was Absolut. im Buch schreibe, dann lerne ich jetzt also nicht nur so jetzt quasi fürs Leben gelernt, ja. Also, man lernt, du hast gelernt, wie man Buch schreibt, ja, Du hast gelernt, wie ein Verlag funktioniert. Also, das meine ich jetzt nicht, sondern wenn ich ein Buch schreibe, dann, dann, bei meinem letzten Buch, da ging es um Mikroorganismen, da habe ich fast nur Sachen gelernt, die ich vorher noch nicht wusste. Aber auch wenn ich was über Astronomie schreibe, stoße ich immer wieder auf ein paar Sachen, wo ich mir denke, das ist cool, das habe ich vorher noch nie gehört, gewusst, war mir dann nicht so klar. Und dann freue ich mich, dass ich es gelernt habe und schreibe es in das Buch hinein. Du hast ja, aber Galaxien sind dein Spezialgebiet als Astronomen. Und der Buch handelt von Galaxien. Aber es sind Dinge aufgetaucht beim Schreiben, die du vorher nicht gewusst hast?
0: Es sind, also ich glaube, es ist jetzt nichts so, ganz 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 Neues aufgedacht, aber es sind es waren einige Sachen, wo ich nicht mehr ganz so up to date war natürlich und die die sich so ein bisschen verändert haben, ja. da, zum Beispiel die Geschichte mit der Milchstraße und Andromeda, dass jetzt irgendwie eben durch den wahnsinnig tollen Gaia Satelliten ja die 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 Milchstraße ähm, neu vermessen wurde und wird, ja und dass da dass sie zum Beispiel ähm, wahrscheinlich genauso viel Masse hat wie die Andromeda Galaxie die Milchstraße also die Milchstraße hat quasi ihre Masse fast verdoppelt mhm. und ähm, das habe ich jetzt irgendwie so im, im, im Rahmen von der von der Recherche dann nochmal irgendwie genauer mir angeschaut und, und solche Sachen ne? also es ist irgendwie es hat sich so es haben sich Dinge so ein bisschen verschoben und dann ein bisschen präzisiert ja und es sind noch sehr viele Sachen, die ich halt dann einfach nochmal nachschauen musste. Und die ich zwar schon irgendwie, vielleicht mal irgendwo gehört habe und mich so halb daran erinnern konnte, aber die dann doch nochmal überraschend waren, und wo ich mir gedacht habe: Ah, stimmt, so war das. Ja. Also ich habe schon auch sehr viel, sehr viel irgendwie quasi wieder aufgefrischt und ja, wieder, wieder dazugelernt. Ja.
1: Dann stelle ich dir vielleicht die ganzen Fragen, die mir typischerweise immer so gestellt werden, wenn ich irgendwie jemandem sage, dass ich ein neues Buch veröffentlicht habe. Yeah. Die Leute wollen äh, wissen, wenn, abgesehen davon, wo sie es bekommen, das haben wir schon geklärt, überall dort, wo man sinnvollerweise Bücher kaufen kann, kann man auch dein Buch kaufen. Äh, die Leute wollen dann immer gerne wissen, wo sie ein Buch kaufen können, das von dir unterschrieben wird.
0: Oh, ähm, gute Frage. Hm, um auf der Frankfurter Buchmesse. Genau,
1: also das ist schon mal ein
0: Zum da, Beispiel.
1: Genau, weil du hast ja auch zumindest noch ein paar Termine, wo du aus deinem Buch vorlesen wirst, erzählen wirst von deinem Buch. Die kommen in ihrer Gesamtheit in die Show Notes, Aber ein Termin, den ich schon kenne, da ist Frankfurter Buchmesse. Ist sehr, sehr gut, wenn man mit seinem Buch auf der Frankfurter Buchmesse ist. Und du bist in einer Weinbar, sehe ich.
0: Ja. <lacht> Ganz toll, also ich bin nicht auf der, also ich bin schon, es, ist, es gehört zur Frankfurter Buchmesse, es ist quasi so das Abendrahmenprogramm, das quasi nicht auf der Messe direkt stattfindet, sondern irgendwie in, in Lokalen so drumherum und da gibt es irgendwie Bookfest heißt genau. das dann. Und äh, genau, und da gibt es äh, verschiedene Lokale und eins davon ist die East Grape Weinbar, am 21. Genau, Oktober, 19 ich,
1: bis 21 Uhr.
0: Genau, am 21. am Donnerstag, also eh schon in... Gut zwei Wochen? Also und jetzt überhaupt nur mehr in einer. <lacht>
1: ja. ja, also da typischerweise, dein Verlag ist ein guter Verlag und es ist eine Buchmesse. Also normalerweise sollte es da die Möglichkeit geben, Bücher zu kaufen. Das heißt, wenn ihr da hingeht, müsst ihr nicht mal ein Buch mitbringen, das die Ruth unterschreibt, sondern könntest du dann wahrscheinlich direkt vor Ort dort kaufen und von ihr unterschreiben lassen und wahrscheinlich auch noch ein Wein trinken. Wirst du die Geschichte von der kosmischen Alkoholwolke erzählen?
0: Das würde sich natürlich anbieten in einer Weinbar. Ja, frage ich. Ja, ich habe mir das noch nicht so genau überlegt. Du weißt ja, ich bin nicht so die Vorbereiterin, sondern mehr so die Last-Minute-Person. Ich habe mir noch nicht so genau überlegt, was ich da machen soll. Ich habe es jetzt gerade vorhin, auch weil ich mir nochmal angeschaut habe, Gesehen, dass das zwei Stunden dauern soll. Ja,
1: naja, das ist.
0: Und ich habe mir gedacht, das ist nur so kurz. So, Ich habe mir gedacht, dass sie da sicher ganz viele verschiedene Autorinnen ja, so haben werden an einem Abend. Aber es ist irgendwie anscheinend von ja von 19 bis 21 Uhr.
1: Es ist normalerweise auch keiner besser wenn du sagst, mhm. nach einer Stunde oder nach eineinhalb Stunden jetzt, jetzt Schluss reicht's. und jetzt könnt ihr noch direkt auf <lacht> dem Bein und ihr könnt mir Fragen stellen. Also da schimpft genau. ich auch keiner aus.
0: Also ich werde ich das schon, also obwohl das natürlich dann immer gefährlich ist, live, vor Publikum, Fragen anzunehmen. Nicht, weil die, weil ich die Fragen nicht beantworten kann. Das wäre mir egal. Also, das ist, finde ich, ist auch gut, wenn man irgendwie merkt, dass Leute, die sich, auch Leute, die sich auskennen, nicht alles wissen. Das ist äh, nur normal und sollte so sein und sollte hervorgehoben werden. Ja. Ähm, aber dass ist halt dann irgendwie, dass sich dann das Publikum so ein bisschen fragmentiert. Ne? Also wenn dann, dann gibt es dann oft irgendwie so die Personen, die dann ganz, ganz detaillierte und komplizierte Fragen haben, wo dann niemand mehr folgen kann. Mhm. Und dann, ja, also da muss man halt, genau, da muss man sehr aufpassen. Aber ich werde das schon, ich möchte das schon machen, weil irgendwie, das ist ja auch bei dem Podcast hier, eines der interessantesten Dinge, also nicht, dass deine Geschichten langweilig sind, Florian, aber eines der interessantesten Dinge finde ich immer, die Fragen, die ihr stellt. Und das ist, ist mir einfach sehr wichtig, genau. Und sonst wäre ich vielleicht noch irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas an die Wand projizieren, irgendwelche schönen Bilder und vielleicht schon auch ein bisschen was aus dem Buch vorlesen, ja, aber dann vielleicht auch ein bisschen einfach ja was zeigen, irgendein lustiges Experiment machen oder so. Einen kosmischen Cocktail mixen. Zum Beispiel. Ja, da brauche ich schon wieder Trockeneis, oder? Nein, es geht ja ohne Trockeneis. Also das ja, da gibt ja.
1: andere Experimente auch. Aber ja, also da könnt ihr euch äh, das Buch unterschreiben lassen. Es gibt ja noch, wie wir werden das letzte Mal, dass wir hier diesen Podcast machen. Ähm, es gibt ja noch andere Termine in Salzburg und auf der Buchmesse Wien und später im Jahr gibt es auch noch mal Termine, wo man hingehen kann und äh, ein Buch unter die Nase halten kann. Ähm, das wird alles geben. Es, du kommst doch im Fernsehen. Wir haben ja die eine schon gesagt. Die haben äh, Gestern warst du im Fernsehen.
0: Das gestern war ich im Fernsehen, ja, so ist es ja. das, das ist das,
1: wo, du, wo wir gerade gesprochen haben, die ah. eine Sendung du bist dann am 15. also über übermorgen auch nochmal im Fernsehen ja. um 22 ja. Uhr in der NDR Talkshow Große ja, dabei. Das ich war doch lustig. nie in der NDR Talkshow ich habe keine Buch von mir also das sind,
0: das mit ganz tollen anderen Gästen auch ja. Leute, also schaut euch das nicht nur wegen mir an mit
1: Reinhold Messner mit Voll. dem Marco Rus, ein Fußballspieler mit Caroline Kebekus und das finde ich ja besonders schön, mit äh, Thomas Hermanns und Thomas Hermanns ich, ich verlinke die Seite von der Inter Talkshow da ist das alles schon aufgeschrieben die Gäste und warum sie da sind äh, Thomas Hermanns hat ein Buch geschrieben und sich in seinem jüngsten Werk dem Thema Astrologie gewidmet also da bin ich schon sehr da gespannt eine Schlacht.
0: <lacht> Ja, ja. Also für mich ist es ja jetzt, wird, wird es schon vorbei gewesen sein. Ne? Also, ich, also die Aufzeichnung genau, ist schon, ja. Wird, wird äh, davor aufgezeichnet, aber es wird quasi nicht geschnitten. Es wird so, aufge, es wird so gesendet, wie es ist. Ja, aber du den Herbert in den ja runterhaust. <lacht> Skandal. Ja, Na, ich bin sehr gespannt. Ich äh. weiß es leider jetzt noch nicht, obwohl ich es jetzt eigentlich schon wissen müsste, was passiert ist. Aber ich weiß es noch nicht. Das wird wahnsinnig spannend. Ich freue mich schon sehr. Es wird sehr lustig. Also mit der mit der Gäste ja. runde ich glaube, das kann nur lustig werden.
1: Ja, ich, wir werden sehen, was dann passiert ist und unsere Hörerschaft wird es hoffentlich auch sehen und wird auch das Buch kaufen und dir das Buch zum unterschreiben unter die Nase halten, wenn du ja. dann irgendwo zu sehen bist. Also ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja, und wie gesagt, ich, wenn du dann dann sehr, sehr berühmt bist, hoffe ich, dass du auch in deinem chat leben dann als erfolgreiche Bestseller-Autorin weiterhin diesen Podcast mit mir machst. Ich nicht von Geld und schnellen Autos und jungen Männern und keine Ahnung was dann irgendwie alles dein Leben dominiert dich ab und zu
0: schnelle geweiht. Lastenräder <lacht> vielleicht eher genau <lacht> Florian du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Leben haben dessen kannst du dir sicher Na. sein
1: Schauen wir mal. Ja, ich, bin, ich will ja eigentlich nur profitieren von deinem Ruhm, ja. Also ich muss irgendwie irgendwas <lacht> Aber achten. wir haben
0: ja, ich weiß nicht, ob wir über diese Vereinbarung schon mal öffentlich gesprochen haben, aber wir haben ja schon. Ich, Ach
1: die? Okay, ja, erzähl. Ja, 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 bitte, bitte, ja, erzähl. Ja. Wir also, haben das, glaube ich, schriftlich ja seit, vereinbart.
0: Naja, aber das eine Vereinbarung ist trotzdem eine Vereinbarung. Ja. Wir haben ja schon, naja, vor mittlerweile muss sicher schon 20 Jahre ja, her ja, sein, ja. oder? Ja. Haben wir ja vereinbart. Also da war noch. Niemand von uns berühmt, <lacht> auch nicht ne? nicht anhören. haben wir vereinbart, dass wenn ähm, genau einer mal berühmt und reich ist, dann muss er oder sie den oder die anderen anstellen als ähm, Baguette, Träger. Und das kommt euch jetzt vielleicht komisch ich vor. Ich weiß auch
1: gar nicht mehr warum. Das war eine Kolumne im Falter, wo das vorkam. Ja, ich weiß genau. nicht, weil das, die Details kenne ich nicht mehr.
0: Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber es ging irgendwie darum in einer Kolumne vom Klaus Nüchtern im Falter, dass er irgendwas über Baguettträger gesagt hat und wir fanden das eine wahnsinnig gute Idee, dass wir das als quasi als unseren mh, Beruf, und unseren Protégé-Beruf quasi ausgewählt haben. Das heißt, es hat immer die Person, die dann quasi reich und berühmt ist, bekommt von dem anderen immer ein frisches, krosses Baguette hinterhergetragen, das dann jederzeit zum Verzehr bereit steht. Na, ja, dann
1: schauen wir mal, wer als erstes. Also, tatsächlich findet man, ich vermute nicht, dass Klaus nüchtern zuhört, aber ich habe mal gegoogelt, also man findet zu dem Stichwort Baguettenträger nichts, vielleicht, okay. wenn, vielleicht hört das jemand aus der Falterredaktion zu, das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich. Wenn Zumindest ihr euch daran erinnern
0: könnt, bitte.
1: Findet das mal raus, ja.
0: Erleuchtet unsere, unsere fragwürdige Vereinbarung mit Wissen.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, freue ich mich auf das Buch und dass ich von deinem kommenden Home profitieren kann. Also Möchtest du noch über das Buch was sagen, was du im Fernsehen nicht sagen konntest oder sonst was den Leuten sagen, warum sie es kaufen sollen oder sonstige Aufrufe an die Hörerschaft?
0: Boah, hey, also... Ich, ich weiß eh, dass ihr die allerbesten seid und das natürlich wie wahnsinnige sofort wie die wie die warmen Semmeln wegkaufen werdet. Drum brauche ich ja gar nicht gar nicht mehr aufrufen. Nein, es ist ähm, es, es es war mir eine Ehre, es zu schreiben und ich hoffe, es ist euch, die es da lesen mögen, ein Genuss, es zu lesen.
1: Das ist doch ein schöner Aufruf. Dann Kommen wir zu den Fragen. Ich habe ein paar Fragen rausgesucht, die mit Galaxien zu tun haben. Sehr schön. Und zwar fragt uns zuerst Karl Christian. Der wollte wissen, da geht es um dunkle Materie, die kommt in deinem Buch ja auch vor. ja. Was passiert eigentlich, wenn man mit einem Raumschiff an dunkle Materie gerät? Sie ist ja unsichtbar, aber immer noch Materie. Also irgendwie substanziell prallt man einfach unvermutet dagegen, so wie wenn man gegen ein richtiges Objekt aus normaler Materie knallt.
0: Ja, ah, sehr gute Frage. Äh, die einfache Antwort, nein, eben nicht. Ja? Das ist ja genau das, was diese dunkle Materie so mysteriös und seltsam macht, ja, sie sollte eigentlich irgendwie seltsame Materie heißen, obwohl dann strange gibt es ja schon als Quarks, also das ist schon besetzt. Naja, sie sollte auf jeden Fall eigentlich einen anderen Namen haben. Absurde weil, Materie. Äh, genau, absurde Materie ist es, ja, es ist extrem absurde Materie, weil sie ganz und gar nicht elektromagnetisch wechselwirkt, ja. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und manche von euch verdrehen jetzt vielleicht die Augen und sagen, ja, oh, schon wieder dunkle Materie. Aber es ist einfach, der des Gr Größteil? Großteil des Universums besteht aus einem Material, das nicht nur dunkel ist, sondern unsichtbar und nicht greifbar, nicht auf irgendeine Art und Weise elektromagnetisch nachweisbar ist. Ja, Das heißt, angreifen, die, also Berührung ist ja auch eine elektromagnetische Wechselwirkung. Ja?
1: ja, das ist die, neben der absurden Tatsache, die du gerade genannt hast. Das ist ja auch eine absurde Tatsache, die einem auch nicht so oft bewusst ist und die auch nicht oft genug erwähnt werden kann. Also wenn ich irgendwas angreife und etwas fühle, ja, also ich fühle hier den harten Tisch neben mir. Das, was ich, ich das ist eine elektromagnetische Wechselwirkung, die ich hier fühle. Das sind elektromagnetische Felder, die wechselwirken, die mir das Gefühl geben, dass da ein Widerstand ist, dass da was Massives ist. Ja. Und wenn ein Objekt, also wenn Materie nicht elektromagnetisch wechselt wird, dann spüre ich die nicht. Dann habe ich kein Gefühl, dann kann ich auch nicht dagegen prallen.
0: Genau, es ist, ich meine, äh, wieder mal die, die Neutrinos müssen wieder mal herhalten als Vergleiche. Also Neutrinos sind ja nicht ein Bestandteil der dunklen Materie, weil sie zu warm sind, also weil sie, weil sie, sich zu schnell bewegen eigentlich. Ja.
1: Also sie, sie, sie sind schon dunkle Materie, aber sie reichen nicht aus, um alles zu erklären, weil ein Teil der dunklen Materie halt auch kalt sein muss. Und genau, Neutrinos sind Ein Großteil
0: nicht. muss kalt sein und die, aber die Neutrinos wären eigentlich schon so ein 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 der dunklen Materie sehr ähnliches äh, Teilchen, weil sie ja auch fast nicht oder so gut wie nicht äh, mit der Materie wechselwirken elektromagnetisch, ne? also sie, es, die, die rauschen durch uns durch, ja, jede Sekunde. Du weißt wahrscheinlich die Zahl auswendig, wie viele Milliarden sehr, sehr Zahl. oder Bi also kann Billionen. Man Zahl nehmen. Keine Ahnung. Es ist vollkommen egal, welche Zahl man nimmt, sie ist einfach unfassbar groß, ja, diese unfassbar große Anzahl an Neutrinos rauscht jede Sekunde irgendwie durch, durch, unsere Körper durch und, und wir merken genau gar nichts davon. Und genauso ist es mit der dunklen Materie, ja. Also, die, da könnte ein riesen, riesen Klotz dunkle Materie direkt vor deinem Gesicht hängen, ja. Und du könntest da durch, durchwacheln mit deinen Händen, wie viel du wolltest. Und das würde sich genau gar nichts tun, ja. Das einzige, was man von diesem, Klotz dunkler Materie. Ähm, also es wäre auch kein Klotz, Wollte weil bald sich auch nicht zusammen. ja, Also die, das sich zusammenballen und sich zu einem Objekt zusammenfügen, ist auch ein elektromagnetisches Phänomen. ja. Also es ist, die, die, die die ganze Chemie ja, gibt es nicht. Das, das Zeug hat keine keine Chemie. Quasi, es sei denn, ja?
1: sie wechselt, wirkt über welche Kräfte, die wir noch nicht kennen.
0: Ja. Genau, unbekannte Chemie. Also es ist einfach, äh, es ist ein, ein Material, das eigentlich nichts tut von all den Dingen, die wir von normalem Material, von normaler Materie kennen, abgesehen von der Gravitation, ja, von der Anziehungskraft. Das heißt, dieser, dieses Wölkchen, das da vor dir herumschwebt, ja, würde dich ganz, ganz, ganz leicht anziehen, aber halt natürlich auch nur. Mini, 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 minimal, ja, weil es nicht viel wäre. Aber das wäre das Einzige, was man von dieser dunklen Materie merken würde. Eine, eine Anziehungskraft, ja.
1: Genau. Also man kann nicht mit dem Raumschiff dagegen fahren. Da muss man sich keine Sorgen machen. Dann haben wir noch eine Frage bekommen zu Galaxien. Zwei Fragen zu Galaxien, die ein bisschen verwandt sind. Zuerst fragt Michael, ist eine Galaxie vorstellbar, in der alle Sonnen erloschen sind? Oder gibt es Gründe, warum das nicht passieren kann?
0: <lacht> ja, Michael. Ähm Du musst mein Buch lesen. <lacht> ja, das ist das letzte Kapitel, genau. Ähm, genau, da machen wir ein bisschen so einen, also wir, ja, ich, ja, wie auch immer, wir, ja, ihr seid ja dabei, einen, einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Und ähm, jetzt können wir uns das noch nicht vorstellen. Also jetzt gibt es das noch nicht. Es gibt im Universum zu seiner aktuellen Lebzeit noch keine Galaxie, in der alle Sonnen erloschen sind, natürlich, weil die die Sterne einfach so wahnsinnig lang leben, ja. Und ähm, die meisten Sterne sind ja ganz, ganz klein. Das sind diese roten Zwerge. Das ist der 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 häufigste Sterntyp. Die haben zwar nur wenig Masse, aber sind sehr, sehr, sehr zahlreich. Und die leben eine unfassbar lange Zeit, ja. Also die leben nicht so wie die Sonne ungefähr 10 Milliarden Jahre, sondern ein paar hunderte Milliarden und vielleicht sogar ein paar Billionen Jahre irgendwie. Man weiß das noch nicht so genau, wie lange die tatsächlich leben. Ein paar hundert Milliarden sind es wahrscheinlich. Ne? Und ähm, dann, die, die, die explodieren dann auch nicht am Ende ihres Lebens. Also die sind irgendwie, die hören dann halt irgendwann einfach auf <lacht> zum Leuchten. Und es ähm, dauert aber noch sehr lange. Ja? Und es wird dann im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass in ferner 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 Zukunft, die Galaxien, also wirklich ferner Zukunft, die Galaxien tatsächlich äh, statt aus Sternen aus schwarzen Löchern bestehen, ja? Also diese kleinen Sterne, die werden nicht zu schwarzen Löchern, ja? das war jetzt der schlechte die Übergang, schwarze aber Zwerge. <lacht> Genau, die Absolut. werden zu schwarzen Zwergen. Die kühlen einfach aus. Es gibt auch jetzt im Universum noch keine schwarzen Zwerge, ja? Es gibt noch keine kleinen ausgekühlten Sterne. Das noch noch nicht genug Zeit vergangen. Aber es wird irgendwann mal so sein und es werden dann ähm, diese, diese kleinen Sterne werden dann auch irgendwann miteinander verschmelzen oder werden sogar irgendwie ähm, auseinanderfallen im Sinne von die Materie selbst, ne? fällt irgendwann auseinander, Protonen. Das weiß man auch noch nicht, ob das passiert, aber <lacht> es ist eine, eine, eine wahrscheinliche Option, dass sogar Protonen nach einer gewissen Zeit ähm, zerfallen. 10 hoch 30 Jahre ungefähr sind das, ne? aber das also, man muss sich keine Sorgen machen. Aber irgendwann wird es dann wirklich so sein, dass Galaxien nur mehr aus schwarzen Löchern bestehen, mit dem riesigen, supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum natürlich, das jetzt auch schon da ist, ne? und viele Millionen, Milliarden schwarzer Löcher von, von, von stellarer Größe, ja, die dieses, dieses äh, zentrale schwarze Loch äh, auch umkreisen, ja, wie in einer heutigen Galaxie, es die Sterne tun, ja, das also wird wird ähnlich, äh, kann man sich ähnlich vorstellen, nur dass es halt alles nur mehr Schwarze Löcher sind, ja, weil der Rest der Materie ähm, sich aufgelöst hat oder im in den Schwarzen Löchern schon auch drinnen ist, ne, na? je nachdem.
1: Also auch da wird's dunkel. Rosige
0: Zukunft, ja.
1: ja. So, dann haben wir noch eine Frage von Christian, der hat uns gleich drei oder vier Fragen, waren es glaube ich, geschickt und dann noch jeweils mit Unterpunkten, Ui. also äh, also Tipp, wir, wir, wir können eh nie alle Fragen beantworten, aber wenn ihr uns eine ganze Liste an Fragen noch zu unterschiedlichen Themen schickt, dann ist es meistens äh, schwierig, die alle zu beantworten und dann neigen, wenn man so in Zeitnot ist und Fragen sich raussucht, neigt man dazu, vielleicht eine Frage zu nehmen, wo nur eine Frage dabei steht oder sucht sich eine Frage aus der Liste raus. Also was ich sagen will, wenn ihr uns Fragen schickt, äh, schickt sie uns einzeln, die Fragen, dann stehen die Chancen besser, dass sie in der Sendung landen, weil dann verstehe ich sie besser oder rupe, wenn man sie aus der Liste raussuchen <lacht> als wenn ich erst die ganze Liste suchen muss. Ja, aber jedenfalls bei Christian habe ich mir eine Frage aus der Liste rausgesucht. Er wollte wissen, gehören alle Sterne zu Galaxien oder gibt es auch freie oder einsame Sterne?
0: Mm. Mm. Es gibt auch freie und einsame Sterne, ja, aber sehr Vielleicht wenige. wollen die
1: allein sein. Ja, das, kann, das muss ich nicht immer nur, weil die nicht Single ist, muss man nicht einsam sein, ja.
0: Ja, ich glaube, es ist eher so, dass die, also leider, also wie sie sich dabei fühlen, weiß ich natürlich nicht, wahrscheinlich fühlen sie sich natürlich gar nicht, aber es ist eher so, dass die alle mal zu einer Galaxie dazugehört haben, also Sterne, dass sich irgendwo mitten im Weltraum alleine ein Stern bildet ist quasi ausgeschlossen. ja. Also das passiert nicht. Sterne bilden sich gemeinsam in riesigen Wasserstoffgaswolken und diese riesigen Wasserstoffgaswolken sind entweder schon in Galaxien oder wenn sich dann in so einer riesigen Wolke Tausende, Hunderttausende, Millionen von Sterne bilden aus dieser Wolke, dann ist das auch schon eine kleine Galaxie. Ja? Also es ist irgendwie, sich, Sterne, sich gerade erst entstandene Sterne ohne Galaxie drumherum zu denken, ist, ist eigentlich nicht möglich. Das passiert so nicht. Aber... Bei den Kollisionen von Galaxien, die sehr oft stattfinden, ja, so entstehen Galaxien, so bilden sich Galaxien, so verändern sich Galaxien durch Interaktion miteinander. Und bei diesen Verschmelzungen, bei den Zusammenstößen, da werden Sterne aus ihren Galaxien rausgeworfen, rausgeschleudert. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass, dass die anderen sagen, hey, du, raus. Und Die um
1: High-Velocity-Stars heißen die, die? so schnell sind, dass sie die Fluchtgeschwindigkeit ihrer Galaxie oder der Milchstraße von anderen wissen wir noch nicht, weil die so weit weg sind. Aber in der Milchstraße ja. haben wir schon einen ganzen Schwung dieser High-Velocity-Stars beobachtet. Und die waren, bevor man das wirklich äh, eindeutig nachweisen konnte, dass im Zentrum der Milchstraße ein riesiges schwarzes Loch sitzt, war die Entdeckung dieser High-Velocity-Stars tatsächlich eines der Indizien, die uns gesagt haben, dass da ein schwarzes Loch sein muss, weil du brauchst mhm. ja irgendwas, was dir diesen Stern auf diese Geschwindigkeit beschleunigt. Das passiert ja nicht so. Und einer der wenigen Mechanismen, der sowas leisten kann, war eben, Stern fliegt nah am schwarzen Loch vorbei oder Doppelstern fliegt nah am schwarzen Loch vorbei, einer fällt ins schwarze Loch und der andere, so wie der Hammerwerfer, der den Hammer loslässt, mhm. wird mit enormer Geschwindigkeit weggeschleudert und ist dann eben schnell genug, um die Milchstraße zu verlassen. Also das war eines der Indizien, die jetzt gesagt haben, dass da im Zentrum der Milchstraße was sehr Massives rumsitzen muss.
0: Sternenhammer. Genau. Ja. ja, und was passiert noch, um das hinzuzufügen, äh, oft passiert das halt auch den kleinen Galaxien, ne? also das passiert auch um die Milchstraße herum, dass kleine Galaxien, die, die da die Nachbarn von der Milchstraße sind, die da um die Milchstraße herum schweben, weil sie noch übrig sind von von ganz früher meistens, ähm, dass die von der Milchstraße oder von den Gravitationskräften, unterschiedlichen Gravitationskräften, ja, Gezeitenkräfte sind das auch wieder, dass die auseinandergerissen werden und die werden so richtig, wo du vorhin gesagt hast, der galaktische, nicht Kapitalismus, sondern Kannibalismus, <lacht> <Ja>. <lacht> dass, die, dass die, die werden von der Milchstraße zerfleischt, ja, tatsächlich, ja, die Milchstraße packt die an, an einem Ende und, uff, ähm, schleudert sich quasi um sich herum durch die Schwerkraftwirkung äh, oder Gravitationsgezeitenkraftwirkung, werden die dann auseinandergerissen und ähm, bilden so eine Art äh, Schweif, ja, so ein Strom, so einen Sternstrom nennt man das auch, der sich dann so um die Milchstraße herumzieht und sogar viele Male teilweise ja, um die Milchstraße herumwickelt und ähm, das sind dann auch eigentlich ja freie Sterne, in dem Sinn, dass sie jetzt nicht oder noch nicht zur Milchstraße dazugehören und nicht mehr sich in dieser Zwerggalaxie befinden, ja, weil sie da quasi rausge rausgezogen wurden. Ja. Und die werden irgendwann dann mal ähm, dann quasi zur Milchstraße, zum Halo, also zu diesem riesigen, runden ähm, Ding, das um die Milchstraße herum ist, ja, werden sie dann mal dazugehören. Aber genau, sind, sind quasi noch, noch frei. Könnte man so sagen.
1: Also es gibt einsame Sterne und es gibt äh, Sterne außerhalb der Galaxie, aber die sind nicht dort entstanden, sondern kamen aus einer Galaxie.
0: Mhm. Und dann
1: eine letzte Frage von Mauren oder Maurin. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Äh, Maureen. Maurin. Ja, ich, ich hoffe, sie weiß, wer äh, ja, gemeint <lacht> ist. Hat sie Doppel-E? Nein, nur eins.
0: <lacht> ah, okay. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, fragt sie, was Denkt ihr, könnte das nächste große Ding in der Astronomie werden? Kennt ihr Projekte, die, wenn sie erfolgreich sind, ähnlich spannende Ergebnisse erzielen würden, wie zum Beispiel die Detektion von Gravitationswellen oder die Deep Field Aufnahmen? Also, das nächste große Ding in der Astronomie wird natürlich dein Buch, aber gibt es darüber <lacht> hinaus noch Projekte, die ähnlich dramatische Ergebnisse erzielen würden, wie Gravitationswellennachweis oder das Hubble Deep Field oder sowas in der Art? Fällt dir da spontan was ein?
0: Naja, James Webb, natürlich.
1: Ja, haben wir letzte Folge gehabt, wird Ende ja. Dezember starten. Also,
0: und, und das ILT, das, äh, <lacht> ja, das I heißt nur noch E. Extremely. Heißt nicht mehr IE. Sie haben
1: das das, 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 Sie haben das, das, war das eine I. Das heißt, das European haben Sie weggetan. Es ist nur noch ah, das Extremely verstehe. Dark Teleskop, weil es okay. ist irgendwie, steht in Chile und zur ESO gehören auch welche, die nicht in Europa sind, und haben Sie das ja, europäisch ja. mal weggetan.
0: Ja, na, sehr gut, ja. äh, genau. Und das, also, ich würde einfach sagen, die nächste, die nächste große Generation an Teleskopen, die in den nächsten, im nächsten Jahrzehnt auf uns zukommt. Ja, also,
1: ja, wird da wird also, sich
0: einiges tun.
1: Also, James Webb wird ja, startet ja dieses Jahr noch und das ELT, das ist Extremely teleskop Telescope mit 40 Meter Spiegeldurchmesser in Chile, das wird, glaube ich, auch noch dieses Jahrzehnt fertig. Klar, die, das ist natürlich, also das sind Wirklich, es sind große Dinger im wahrsten Sinne des Wortes. Und da wird auch ähnlich viel rauskommen, wie bei den Deepfield-Aufnahmen. Ich habe da gerade überlegt, ob man doch sowas Konkreteres findet. Also so ein Experiment oder irgendwie so, so wie halt hier LIGO Nachweis von Gravitationswellen, wo man sagt, das ist genau dazu da, um Gravitationswellen nachzuweisen. Und dann warten wir darauf, dass sie es nachweisen. Also ob es da noch irgendwie sowas gibt. Irgendwie so eine Mission zu einem Planeten oder irgendwie ein anderes Experiment. Aber fällt mir jetzt spontan, wird mir jetzt nichts einfallen. So ein Einzelding.
0: Mmh. Naja, nichts, was was so groß ist. Ich meine, etwas, was so groß ist wie diese Gravitationswellenentdeckung äh, bzw. Nachweis, ne? das ist das ist schwer zu finden. Ja? Also das ist etwas, weil es halt einfach so ein, ein komplett neues äh, Ding ist oder eine komplett neue Art und Weise, das Universum zu erforschen. Nicht? Was zum ersten Mal nicht mehr Licht, ne? mhm. Das ist das ist schon riesig. Und das ist halt, ja, also… Dass da, ein, dass da ein Ding so einen neuen Zuwachs, so einen Sprung an, an Wissen in sich birgt, ist
1: Ja, vielleicht schlägt endlich mal eins von diesen ganzen Experimenten an, dass diese hypothetischen dunklen Materienteilchen… Ja,
0: das wäre natürlich der Hammer, Das wäre
1: ein sehr, sehr großes Ding, aber da weiß ich jetzt… Ich glaube
0: auch, auch nicht, dass das äh, so sein wird. Also ich glaube, dass äh, die dunkle Materie, dass es wie so oft einfach so sein wird, dass es nicht jetzt das eine Ding ist das ist es und das erklärt plötzlich alles, sondern dass es irgendwie eine Kombination aus vielen verschiedenen Dingen irgendwie sein wird.
1: Und vielleicht wundert sich jetzt die mhm. Hörerschaft, ich weiß nicht, ob die Hörerschaft sich wundert oder nicht, denn äh, wie gesagt, wir bezeichnen am Montag, dem 4. Oktober auf und die Folge erscheint aber erst eine Woche später, liegt daran, dass ich jetzt äh, in ganzen Schwung Termine habe und eigentlich irgendwie eineinhalb Wochen lang überhaupt nicht mehr an den Computer komme. Äh, das heißt, morgen, also aus meiner Sicht und aus deiner Sicht, morgen am 5. Oktober werden die Nobelpreise für Physik verliehen und vielleicht äh, haben die ja wieder hier irgendeine coole Sache gewürdigt, die uns allen nicht bewusst war, wie cool sie ist und alle wundern sich, wow, reden die da nicht drüber? Äh, wir reden nicht drüber, weil wir keine Ahnung haben, wer den Physik-Nobelpreis bekommt. Äh, meine Vorhersagen sind auch nicht sonderlich sinnvoll mehr. Ich habe über zehn Jahre lang vorhergesagt, dass doch gefälligst mal Michel Mayor und Didier Queloz den Nobelpreis für Physik kriegen sollen für die Entdeckung des ersten Exoplaneten. Habe ich wirklich jedes Jahr passiert. gesagt und 2019 <lacht> hatte ich dann recht, habe ich glaube keiner war mehr überrascht als ich oder die beiden waren vielleicht auch noch überrascht, aber ich war auf jeden Fall extrem überrascht, dass meine Vorhersage endlich mal gestimmt hat, nachdem ich sie zehn Jahre gemacht habe. Noch mehr überrascht war ich, dass äh, im Jahr darauf 2020 schon wieder die Astronomie im Preis bekommen hat, nämlich die Leute, die herausgefunden haben, dass im Zentrum der Milchstraße ein schwarzes Loch sitzt und es wird, meine, natürlich gibt es eigentlich, wäre doch die, das erste Bild eines schwarzen Lochs, das Event Horizon Teleskop und das Bild von M87 im schwarzen Loch. Das wäre ja auch absolut Nobelpreiswürdige Forschung, aber kann man es beim besten Willen nicht vorstellen, dass dreimal hintereinander Astronomie ausgezeichnet wird.
0: Na, das glaube ich auch nicht.
1: Also, ich keine Ahnung, ehrlich gesagt, was da jetzt gerade so ähm, am Markt im Rennen ist in der Physik. Irgend, irgend, so, irgend so Zeug mit Materialwissenschaft oder, oder, oder die Tieftemperaturphysik oder irgend so. Irgend so ein Quantenzeug, das keiner versteht.
0: Das ist mein, mein <lacht> Tipp.
1: Da liegt man die falsch. <lacht> Darüber reden wir
0: nicht. <lacht> Quantenscheiß. Eigentlich ja, Quantenscheiß,
1: ja, hab aber keine, ich keine gesagt. Ahnung. Diese, hm. War, Das ist immer dann, wo die, wo die, da gab es eine coole, Diskussion, also wie damals die Gravitationswellenleute ihren Nachweis gemacht haben. Das war ja ist ja im Februar veröffentlicht worden und das war zu knapp, als dass sie im September oder Oktober darauf noch den Nobelpreis kriegen hätten können. Das heißt, es war nicht ganz klar, ob es zu knapp war. Da haben halt alle schon im Prinzip die fertigen Gravitationswellen kriegen, Nobelpreisartikel in der Schublade gehabt. Und dann hat es wirklich, da hat's wirklich irg irgendwas mit Quanten, das keiner verstanden hat bekommen. So Quantentopologie und so, so Zeugs. Also das war... Und sowas wird es wieder kriegen wahrscheinlich. Also irgendwas, so dieser kompliziertes Quantenzeug, das ist immer ein heißer Tipp für die Nobelpreise. <lacht> Aber man weiß nicht mehr, ab und zu... Ja, naja, Ich schon
0: gespannt. Ja. Morgen wissen wir es auch, ihr wisst es schon. Ja.
1: Also ab und zu ist das Nobelpreiskomitee auch sehr, sehr klar und direkt. Also ich habe gehört, Medizin-Nobelpreis haben äh, zwei Typen bekommen, die herausgefunden haben, wie wir Temperatur wahrnehmen. Das ist, da kann man... Das versteht man, wenn man das jetzt erklärt. Die Forschung an sich war natürlich sehr komplex, aber man versteht, warum es geforscht wurde, man versteht, was die geforscht haben und äh, warum es relevant ist, dass sie es erforscht haben. Hm. Weil es sinnvoll ist herauszufinden, wie wir Temperatur wahrnehmen.
0: Aber nur die Astronomie weiß, was Temperatur eigentlich ist. Ja.
1: Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass die Astronomie drankommt. Wir haben jetzt so viel, also nein, nein. die Astronomie nein. ist ja auch erst ursprünglich, hat die, die ist ja eigentlich gar nicht als Nobelpreiswürdig erachtet worden. Es war ja immer der Physik. Es hat ewig gedauert, bis mal äh, auch Leute aus der Astronomie den Physiknobelpreis bekommen haben. Heutzutage ist es halbwegs akzeptiert, dass der Physikpreis auch an die Astronomie gehen kann. Aber das war lange, lange Zeit nicht so. Haben ja auch wirklich so Leute wie Hubble, Heul, haben nie einen Physiknobelpreis bekommen, obwohl die nein. absolut Nobelpreiswürdige Arbeit gemacht haben.
0: Voll. Das galt lange Zeit als bisschen so die, ähm, naja, die, die, die wilde, die, die wilde Physik, ja, nicht so die ernsthafte Physik. Das glaube ich gar so nicht, sondern einfach, wenig hat, belegte und sehr, sehr, sehr spekulative. Glaube ich oder? gar nicht.
1: Es ist einfach so, dass halt ja. du kriegst auch keinen Nobelpreis für Geophysik oder so. Das ist halt einfach, es ist, das ist der Nobelpreis okay. für Physik und, so da sind bald. sie
0: sehr konservativ ja. und engstirnig oder waren sehr konservativ und engstirnig in ihrer Themenauswahl irgendwie.
1: Wir werden ihn nicht kriegen, aber damit können wir leben. Und schauen wir mal, was dann. Vielleicht reden wir in der nächsten Folge drüber, über den Physiknobelpreis, weil er denn was anderes sein dann sollte als was Kompliziertes mit Quanten. <lacht>
0: genau.
1: Ja, das waren ja. die Fragen, die wir haben, und jetzt.
0: Ich bin schon sehr gespannt, was es Neues von der Sternwarte gibt, weil das ja. Semester hat ja begonnen. Oder?
1: Genau, das Semester hat wieder aus unserer Sicht der Aufzeichnung heute begonnen, äh, aus eurer Sicht hat letzte Woche begonnen. Das heißt, es finden jetzt tatsächlich wieder Lehrveranstaltungen statt und Evi war auf der Sternwarte und hat tatsächlich Neues zu berichten vom neuen Semester vom Studium und das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues aus der Sternwarte und tatsächlich gibt es Neues von der Sternwarte, denn das Semester, das neue Semester hat jetzt gerade angefangen, heute hat es angefangen an der Uni Wien und mir gegenüber sitzt Evi und die kommt jetzt direkt live aus der Uni von ihrer ersten Vorlesung des Semesters. Hallo!
2: Ja. Hallo! Ja, endlich!
1: <lacht> Wie war es auf der Uni?
2: Ähm, ja, ich war ja diesmal ähm, wieder mal nur virtuell dabei. Also man, äh, ja, es, man, die Uni ist bemüht, alles in Präsenz zu halten, ähm, aber jetzt ja, große, ja. Das große Stichwort ist ähm, Hybridlehre. Das heißt, äh, man kann bzw. man muss zum Teil ähm, online dabei sein. In dem Fall jetzt auch deshalb, weil der Hörsaal zu klein ist für alle Teilnehmer und deswegen sind wir gesplittert in einer. eine Anwesenheitsliste, wo man sich vorab eintragen kann, wenn man live dabei sein möchte, also vor Ort. Und ähm, der Rest muss quasi dann online dabei sein.
1: Wird das ausgelost oder
2: Nein, es gibt eine Anmeldeliste, ja, eh aber. die halt online ist. Ja, wenn die halt voll ist, ist es voll. Also es ist so ein bisschen fast Kampf, fast surf.
1: Okay, also das ist, ist das allgemein so auf der Uni oder hängt das vom Studium ab? Oder ich weiß nicht, was du, wie weit du von anderen Vorlesungen Bescheid weißt, ob es auch so ist?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Also Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie sie es bei den Einführungsvorlesungen gemacht haben. Könnte ich aber mal spionieren gehen und mich erkundigen.
1: Aber was hast du denn gehört?
2: ich war bei der Informatikvorlesung.
1: Okay, und Informatik im Sinne von Informatik. Ja, aber hast du jetzt allgemein gelernt, wie man Computer einen ausschaltet oder was ein Computer ist
2: oder Ja, man beginnt dann natürlich beim geschichtlichen Abriss. Das heißt, die ja, ersten Computer, die da entworfen wurden und ja, bis zur Entwicklung von jetzt in Betriebssystemen hauptsächlich jetzt und ähm
1: Ach, tatsächlich. Ich dachte, das wäre wirklich so eine Programmierlernvorlesung. Du bist, du einfach ja, das macht
2: man in der Übung. Also es ist jetzt so, es gibt die Vorlesung und es gibt eine Übung dazu und in der Vorlesung wird quasi jetzt so ein bisschen theoretisch ähm, das alles mal abgehandelt, dass man da mal weiß, was es gibt, dass man, glaube ich, auch Begrifflichkeiten einfach mal gehört hat und dann in der Übung, die habe ich dann am Freitag, da geht es dann richtig zur Sache.
1: Also es ist tatsächlich, das war mir nicht bewusst, also es ist wirklich eine Informatikvorlesung, wo du lernst, wie Informatik funktioniert und was Informatik ist genau und ja. das fängt mit Geschichte an. Genau, ja. Wo, wie, wie weit ging es da zurück? Das interessiert mich jetzt. Was war das allererste, was er erzählt hat? Oder ich, Sie, das ist wer, 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 geprüft, ich, Nein, ja. ich wollte es ja wissen. Also.
2: <lacht> was da war. Das waren die die allerersten, waren diese Zähl-Lochkarten von der amerikanischen Erfolgszählung.
1: Ui, da geht's es aber noch weiter zurück.
2: <lacht> Nein, ich habe
1: mal in der Schule ein Referat gehalten über die Entwicklung des Computers. Und da habe ich, glaube ich, mit irgendwelchen Logarithmenstäben aus dem äh, 16. Jahrhundert oder sowas angefangen. Nein, so,
2: so weit sind wir nicht. Wir hatten zwar am Anfang technische Probleme und ich habe fast nichts gehört, aber das hätte ich mitbekommen.
1: Ja, dann gab es ja hier Blaise Pascal und Leibniz Rechenmaschine und Ada Lovelace und die ganzen. Aber, ähm, da da, da gibt es viel, viel, viel... Zu erzählen. Merkt das gleich mal am nächsten Mal, sagt, da fehlt noch ganz viel Geschichte hinten dran.
2: Ich werde es gleich schreiben. <lacht>
1: nein, aber ist, ist ja, ich bin ja gespannt. Da musst du vielleicht in den kommenden Folgen ein bisschen regelmäßiger darüber berichten, weil ich habe tatsächlich Programmieren gelernt und weiß, wie Computer funktionieren, aber Informatik an sich habe ich jetzt so nicht gelernt. Das, ist ja tatsächlich das
2: Programmieren hast du an der Uni selbst gelernt oder ist es dir beigebracht worden? Also, wie ist es bei dir abgelaufen? Nein,
1: Kurse gab es nicht. Also, vielleicht gab es sie schon, aber die waren nicht verpflichtend. Also, ich habe als Kind ein Kommodor. 64 gehabt und habe mir da selbst Basic-Programmieren beigebracht und dann auf der Uni, wo man dann ernsthaft programmiert, so, da gab es einfach Kurse, da hast du in den Übungen Computerprogramme schreiben müssen, aber es du hast halt dann programmieren können müssen.
2: Okay, und aber es ist, ist quasi vorausgesetzt worden, dass du das schon kannst und weißt. und Genau. Und okay. also ähnlich ist es mit LaTeX bei uns. Es also ja. da, wird auch nicht wirklich irgendwo gelehrt und da gibt es nur von von Studenten so eine Initiative, wo das einem beigebracht wird am Anfang, aber da wird das auch irgendwie vorausgesetzt, also dass man das dann irgendwie schon seine Sachen dann abliefert. Ja,
1: das Tech habe ich auch mir selbst beigebracht und ja, ich bin mir heutzutage nicht mehr sicher, ob das... Ob es nicht besser geht. Also für die, die es nicht wissen, Tech oder LaTeX ist ein Schriftsatzsystem, sehr komplex, wo man im Prinzip bis auf Buchstaben, Zeichenebene hinunter sagen kann, wie die dargestellt werden sollen, ist so Standard in Naturwissenschaften immer, wenn man irgendwo ein Paper veröffentlicht, ein Buch schreibt oder was auch immer, muss das immer in LaTeX gesetzt werden und das muss man beherrschen. Man kriegt zumindest du nicht und ich nicht, nicht beigebracht offiziell, man kann sich selbst ja. beibringen, aber... Ja, mittlerweile finde ich Lattech gar nicht mehr so schön. Also es funktioniert vermutlich immer noch hervorragend, wenn es um Formeln und so Zeug geht. Aber ich bin darauf gekommen, dass man mit anderen Sachen vermutlich sehr viel schönere Texte hinbekommt. Also Lattech schaut immer so ein bisschen billig aus, finde ich, wenn was im Tech gesetzt ist.
2: Ich finde es halt praktisch <lacht> immer, wenn man irgendwelche Formeln oder Gleichungen oder so hat, dann ähm, ist es schon ein sehr großer Vorteil. Natürlich, ja. Und äh, ich finde, wenn man es mal überrissen hat und gelernt hat und weiß damit umzugehen, dann finde ich es eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ja, was ich eigentlich sagt. Aber vielleicht
2: sage, fehlen die Vergleichs. <lacht> Nein, eh, ja,
1: es stimmt schon. Also Latech ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Aber ich vielleicht liegt doch an der Art von Büchern, die ich lese. Also die Bücher, die in Tech gesetzt sind, sind dann meistens von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geschrieben und dann auch in Verlagen veröffentlicht, die sich jetzt nicht sonderlich darum kümmern, sondern die das eins zu eins übernehmen und dann fehlt halt das Lektorat und dann ist es meistens ziemlich öde Lektüre. Vielleicht das ist es einfach das, warum ich Tech mittlerweile nicht mehr so gern mag.
2: <lacht> <war Wien> heute. <lacht> ja,
1: ja. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ja, also ja. Wo hat es halt irgendwie bei uns, ist ja nicht beigebracht worden, das Programmieren nicht, nicht und äh, man hat sich selbst, selbst beigebracht. Und Informatik an sich auch nicht. ja Also ich habe keine Vorlesung, außer den dem Schuljahr, wo ich mal Informatik gehabt habe, ja. Aber so Informatik als Wissenschaft habe ich nie gelernt. Und das fände ich eigentlich ziemlich interessant, weil man hatte ja immer so die Vorstellung, wenn jemand Informatik studiert, das sind dann die, die dann immer zu Hause den Drucker installieren müssen oder solche Sachen, aber das hatte mit dem überhaupt nichts zu tun.
2: Ja, also ich bin schon sehr gespannt, ja, was da jetzt kommt. Ich finde auch, dass das ein bisschen vernachlässigt wird eigentlich. Also, bei mir gut, die Schulzeit ist jetzt schon sehr lange her, aber da gab es auch diesen Informatikkurs, den wir damals hatten. Das war eher so ein, ich glaube eher eine Liebelei von einem Professor, der irgendwie gemeint hat, er bringt uns das jetzt bei, aber.
1: Es ist ja halt vor allem... Praxis, was man meistens kennt. Also man programmieren lernen oder halt Wissen, Computer bauen mhm. oder so und Zeug. Aber wenn man das in die Tiefe geht, dann ist ja Informatik sehr, sehr fundamental. Da geht es ja darum, wie Informationen funktionieren, diese ganzen Sachen von Alan Turing und Halteprobleme und wie, wie, wie baut man etwas, was quasi denken kann, also diese Turing-Maschinen, die ja so verallgemeinerte äh, Denkmaschinen sind, auf die man jeden Computer quasi zurückbasteln kann oder jeden Computer kann man mit einer Turing-Maschine simulieren und irgendwie dieses N- und NP-Problem, also das, das, da steckt wahnsinnig viel fundamentales Zeug drin. Und wäre cool, wenn du das irgendwie in der Vorlesung hast alles, weil dann kannst du uns von, kannst du davon erzählen, dann ich das auch mal irgendwann mit.
2: Ja, ich werde berichten. Ich bin schon sehr neugierig, was für mich alles ein bisschen ähm, abstrakt ist. Muss ja. ich geben. Also es ist schon so ein bisschen eine vielleicht eine andere Denke oder sowas in eine andere Logik, in die man da erst reinwachsen muss. Ja. Also ich bin ein, ein weißes Blatt, muss ich jetzt auch mal vorneweg sagen, dass ich da noch sehr unerfahren bin und ja.
1: Ja, Informatik ist abstrakt. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, weil es ja. halt im Fundament extrem abstrakte Mathematik ist, was äh, da in der Informatik eine Rolle spielt. Aber es hängt halt ganz viel drauf. Also da ganze künstliche Intelligenz und das ganze Zeug und Algorithmen und was da alles hier so gerade am modernen Buzzwords durch die Gegend schwirrt. Das ist alles Informatik. Also fand ich jetzt cool. Ich dachte, du machst wirklich einen Python-Programmierkurs. Nein, gar
2: ist, nicht, gar nicht. Also, es noch, ähm, ja, das es wäre noch, ja, es ist eigentlich so ein Rundumriss über alles. Also es wäre noch ähm, andere Programmiersprachen ähm, anreißen, was ich jetzt gesehen habe, so vom Semesterprogramm und ja, also es scheint recht umfassend zu
1: sein. Ich und vermutlich auch die Hörerschaft, wir sind gespannt, was du dann in den nächsten Folgen zu berichten hast und irgendwann am Ende des Semesters, wenn du dann programmieren kannst, dann kannst du auch in die Königsdisziplin der wissenschaftlichen Programmierung einschränken, beherrschen dann, nämlich Computerprogramme schreiben, die dir irgendwelche Sachen machen und das Ergebnis gleich in Tech formatieren, dass du gleich den Output fertig hast. Also du schreibst dann Computerprogramme, die dir Tech-Skripte aufschreiben. Ui. Ja, das habe ich damals gemacht, vermutlich nur um mir Arbeit zu ersparen, aber man kann das machen. Das wird spannend. Und das ist extrem fies zu formatieren, weil du die ganzen Sonderzeichen in Tech dann irgendwie extra darstellen musst. Also ach Gott, mach das nicht, das ist grauenhaft. Das ich bringt nichts.
2: willst du mich da jetzt eher warnen? Oder?
1: Nein, nein, mach das nicht. <lacht> ich
2: will das fürchten lernen. <lacht>
1: mach das nicht. Aber wir freuen uns auf die Erkenntnisse aus der Informatik. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann, tschüss. Du Klugscheißer. Was? <lacht> das ist sofort die arme Evie. Das ist irgendwie so, ich habe in eine Vorlesung, das und das gelernt. Zack. <lacht> was hast du gelernt?
1: Das ist nicht klugscheiße, es ist Wissbegier.
0: Ja. Sagen, naja, aber du hast ja dann auch gleich gesagt, dass, dass da alles fehlt. Das ist
1: vielleicht klugscheißen, ja, aber
0: Ja. Nein, nein, stimmt schon, dass ich, ich meine, aber hey, ich meine, was soll man sich in so einer Vorlesung da irgendwo muss man anfangen. Man kann ja dann nicht irgendwie keine Ahnung, ja. Ja,
1: ich weiß, ich habe alles
0: Hang. bringen, das ist ja auch.
1: Ich habe einen Hang zur Geschichte und zur Geschichten, das stimmt schon. Aber wenn man ja da viele Dinge besser verstehen kann. Aber ich war ja überrascht davon, dass es überhaupt um Informatiken. Ich habe ja wirklich gedacht, das ist nur so Python programmieren lernen, dass man da wirklich jetzt mittlerweile ja. auch im Astronomiestudium so eine Einführung in die Informatik macht, was ja absolut sinnvoll ist, äh, so. habe ich nicht damit gerechnet. Also ich weiß ja, weißt du was über Informatik?
0: nein, eigentlich nicht. Also, ich hatte, in der Schule hatte ich zwei Jahre Informatik Ja, aber das zählt
1: ja nicht. Da tut mir irgendwie so Quatsch, <lacht> so wie mit, mit der Logo die Turtle rumlaufen lassen. Habt ihr auch sowas gemacht?
0: Ja, so ungefähr. Na, und was, das Interessanteste, was wir jemals im Informatikunterricht gemacht haben, war, einen Computer zu zerlegen. Ach. Das war wirklich spannend. <lacht> aber das war irgendwie, glaube ich, ja eine Ausnahme, weil irgendwas nicht funktioniert hat und, äh, der ja, Lehrer der hat gesagt, seine, mach du das mal, ich kenne dich aus. Genau, er hat seine Stunde nicht gut vorbereitet und hat gesagt, jetzt, jetzt schrauben wir mal das Ding auseinander. Nein, das war wirklich, nein, das war wirklich sehr interessant, aber genau, die sonst so die. Naja, man kriegt es schon so auch so ein bisschen mit, ja, natürlich, die nebenher. Seite. Also Na? du bist halt
1: irgendwie, zumindest bei uns war es ja. so, bei euch ja nicht anders. Also unser, heute ist es ja anders. halt gibt es ja offizielle Systemadministratoren an der Sternwarte zu meiner Zeit, haben das halt irgendwelche Leute gemacht in der Arbeitsgruppe, die halt Ahnung hatten oder sich zuständig erklärt haben. Und so bin ich dazu ja. gekommen, hier diese ganzen Linux-Rechner da irgendwie aufzusetzen und zu administrieren, obwohl ich da auch keine Ahnung davon hatte. Das war auch irgendwie so Versuch und Irrtum. Aber das ist ja nicht irgendwie Informatik an sich. Also ist ja nicht nur hier Systemadministration. Das ist ja was ganz anderes. Da werden uns die Leute prügeln in den Kommentaren, weil wir das <lacht> vergleichen. Da geht es ja wirklich um so mathematische Theoreme irgendwie herauszufinden, was ein Computer so wirklich kann, was er leisten kann, welche, welche Probleme irgendwie NP-vollständig sind und diese ganze ganzen Sachen und welche Algorithmen was können und wie lange sie brauchen dafür und ups, das, wie, da, da, das ist ja eigentlich fiese Mathematik, Informatik.
0: war mhm. halt Obwohl sehr spannende ich find's Mathematik. Gut. Ich finde es gut, wenn die Leute an der Uni lernen würden, wie sie uns die Drucker richtig aufsetzen. so ich gebe mal ich halt fiese Kommentare. Ja? <lacht> <lacht> Have you tried turning it on and off again? <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall gespannt, was es dann in der nächsten Folge von Informatik zu berichten gibt. Ob es dann so interessant weitergeht oder ob es dann doch eher, ja, wie, wie, sie, wie die, die Vorlesung entwickelt. Bin ich gespannt. Und ich habe äh, letztens mit Evi, wir haben die Python-Umgebung aufgesetzt, weil der wir tatsächlich im Programmierungen auch dabei sind. Und ich habe mein erstes Python-Programm geschrieben.
2: Oh.
1: Gefragt, wie du heißt. Und dann hat es gesagt, hallo, wie du heißt. <lacht>
0: Wieso heißt das beim Computer eigentlich immer aufsetzen? Das habe ich mich schon immer gefragt. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich frage mich immer, warum es immer heißt, der Autor, oder der Autorin hat ein neues Werk vorgelegt. Ich habe es geschrieben und dann ist es veröffentlicht <lacht> worden. Da ich wird mein Leben noch nie irgendwo was vorgelegt. Also, das gibt es in der Zeit so, so Standardwörter. Computer setzt man auf, Bücher legt man vor. Keine Ahnung, wo das herkommt.
0: Das habe ich auch noch nie gehört eigentlich, aber gut, vielleicht höre ich das in nächster Zeit ja, Das sind Zeit die das sind
1: Sachbücher. Es geht eher so für Literatur oder Kunst. Ja, da legst du ja. deine Werke vor die da Sachbücher, man die werden mhm. dann irgendwie mhm. rausge rausgeschmissen. Na, was <lacht> ja. Aber vielleicht weiß ja der Hörerschaft, vielleicht haben wir äh, wortkundige Hörerschaft, die da uns aufklären kann, warum man Sachen vorlegt und aufsetzt.
0: Ja, das finden wir immer gut, wenn ihr uns aufklärt. Übrigens, dass es äh, ja.
1: Ja, Kompiliert haben wir auch noch danach.
0: Ja, um Gottes Willen. <lacht> Und das, war, Was bei uns immer passiert ist. Also bei uns hat ständig irgendwer äh, kompiliert, also irgendwo im im, im Westtrakt, ne, in den Büros, das ständig irgendwo ein, ein, ein Kernel kompiliert.
1: Es ist kein Euphemismus für irgendwas, ja. Wir haben wirklich das gemacht, ja? <lacht> Wir haben wirklich das gemacht, was kompiliert heißt, ja. Andau, <lacht> haben es kompiliert im Westtrakt, arg ah, war das. <lacht> Voll. Ja. Nein. Also ja, ja, schauen wir, was die Informatik noch bringt. Und bis dahin mache ich jetzt auch noch ein bisschen Werbung, ja, weil es mit einem Buch beworben und die Super. Veranstaltungen. Werbesendung
0: äh, heute. Ja, ja,
1: damit, das muss auch abzu sein. Hast du noch äh, abseits von deinem Buch äh, Veranstaltungen, wo man dich treffen kann, die du bewerben willst, Auftritte etc.
0: Äh, boah, ich habe das nie so gut im, 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 im Blick. Ähm, also naja, nein, ich habe keine keine so richtig öffentlichen Veranstaltungen. Ah ja, in, doch in, in, in Salzburg, aber das ist erst im November. Na gut, das brauchen wir noch nicht. Da wird mit im Planetarium. Also es ist auch irgendwie eine Art Buch. Da wird es auch das Buch geben. Buch, ähm, was? Wie nennt man das? Vorstellung. genau. Ja. Aber es ist auch wird auch mit Planetarium sein. Ähm, und ich glaube sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Das heißt, dass äh, irgendwie es gibt noch keine Details leider zu ja, der Veranstaltung. Also
1: gut. Der November machen wir dann noch. Das aber ist ja momentan. Das machen wir dann noch. Da kommen noch genau. ein paar Sendungen davor. Ja. Ich habe mit den Science-Busters haben wir ein paar Auftritte, die jetzt in den nächsten Tagen stattfinden werden, nämlich in Wien. Am 15. und 16. Oktober spielen wir in Wien im Stadtsaal unsere Show Global Warming Party, die wie immer sehr schön ist. Die ist mittlerweile schon gut gereift und funktioniert sehr gut und macht sehr viel Spaß. Und der Stadtsaal ist auch eine sehr schöne Location. Und wer sich denkt, ach, Wien, immer nur in Wien, warum kommt immer woanders hin? Wir kommen auch nach Graz. Am 29.10. spielen wir in Graz in der Helmut Halle, auch Global Bombing Party, da wird es auch sehr schön. Bis dahin kann man uns jeden Mittwoch im Fernsehen sehen. Da laufen in ORF 1 ähm, so um 10 rum am Abend die neuen Folgen der neuen Staffel Science Busters. Kann man dann auch, wenn man kein ORF hat, sieben Tage lang danach in der TVT nachschauen, auch von Deutschland aus, von der Schweiz aus, von allen Ländern aus. Und dann gibt es noch etwas, das... Äh, ganz, ganz wichtig ist, ne, ist auch nicht ganz wichtig, aber es ist wichtig, ähm, ich bin nominiert für einen Podcast Award. Also der Podcast Sternengeschichten, leider nicht der hier, nicht das Universum, aber der Podcast Sternengeschichten, den ich auch betreibe, ist nominiert für einen Podcast Award, nämlich den Podcast Award des Kurier. Das ist eine Zeitung hier in okay. Österreich. Und ähm, da gibt es sehr, sehr komische Kategorien, äh, wo man äh, nominiert sein kann. Also es gibt Kategorien, Podcasts, die man gut zum Frühstück hören kann. Oder äh Podcasts zum Lachen, Podcasts äh, zur Popkultur, Podcasts zum Lieben, Aktiv Aktivismus-Podcasts, Podcasts, mit denen die Zeit verfliegt, also da war jemand sehr originell bei der Kategorieneinteilung
0: Kategorien, ja. und ich
1: bin nominiert in der Kategorie Durchblicker-Podcast und ähm, das sind jeweils fünf äh, Podcasts pro Kategorie nominiert und ein Drittel der Wertung kommt von einer jury da bin ich ein bisschen pessimistisch bei der Jury. Also sind eh alles nette Leute, aber niemand, wo man sich denkt, ah, die wissen einen guten Podcast über Wissenschaft zu schätzen. Also vielleicht habe ich Vorteile. Ich hoffe, die hören nicht zu, sonst bin ich gleich unten durch.
0: <lacht> sonst bist du gleich unten durch, das war's.
1: Nein. Ach, aber es ist ein Drittel ist Jury und irgendwer hat mich auch nominiert. Also ich bin ja nicht, ich bin ja, da war ja auch schon eine Juryentscheidung involviert, dass ich auf diese Shortlist komme. Also ist okay. Aber zwei Drittel wir tatsächlich aus einem Voting, aus einem Online-Voting. Das heißt, man kann abstimmen für die Podcasts. Und ja, es wäre cool, wenn ihr das macht. Man kann fünfmal pro Tag abstimmen, bis zum 26. Oktober. Und ich würde den wirklich gern gewinnen. Also, wenn ich ihn nicht gewinne, überlebe ich es auch. Ja, aber ich habe jetzt die Sterling-Geschichten, mache ich seit zehn Jahren. Nächstes Jahr ist zehnjähriges Jubiläum und Folge 500. Und ich fände es cool, wenn ich quasi so das, das Jubiläumsjahr mit einem Award begehen kann. Fände ich schön.
0: Natürlich. Also wenn ich es nicht gewinne, ist es
1: auch kein Drama, aber es wäre schön, wenn ich es gewinne. Also stimmt ab und sagt anderen Leuten, dass sie abstimmen sollen. Für mich, das würde mich sehr freuen, wenn ich diesen Preis gewinne.
0: Und man kann noch mehrfach abstimmen, hast du gesagt? Genau,
1: ja, fünfmal pro Tag äh, kann man abstimmen. Warum auch immer, wenn man fünfmal pro Tag abstimmen kann, wenn man jeder nur einmal abstimmt, ist nicht weniger aussagekräftig, als wenn alle fünfmal abstimmen. Obwohl es misst dann, wer wirklich, wirklich quasi will, dass der gewinnt, weil wirklich die anderen denken, sind ja auch dreimal, ach oh Gott, jetzt lasse ich das bleiben, das ist ja nervig.
0: Genau. <lacht> die, ist ein Maß für die Dedication deiner Hörerinnen. Ja, da schauen
1: wir mal, wie, wie, wie dedicated <lacht> sie sind. Aber ja, ich schaue mal, was passiert bis 26. Oktober, also am Nationalfeiertag Österreichs, mhm. da mhm. ist die Abstimmung zu Ende. Ja, dann haben wir auch die Kategorie, nämlich der, wo man uns sehen und treffen kann, abgehakt. Dann bleibt uns noch der Dank. Ja, nachdem wir euch jetzt so lange erzählt haben, was ihr für uns tun sollt. Bücher kaufen, abstimmen, Shows besuchen. Bedanken wir uns mal für das, was ihr tatsächlich getan habt für uns. Nämlich, ihr habt uns Geld überwiesen, Spenden überwiesen. Es ist ja, das Universum ist ja ein Podcast, der vollständig von der Hörerschaft finanziert wird. Die einzige Einnahmequelle sind Spenden aus der Hörerschaft. Wir haben sonst keine Werbepartner, keine geheimen Geldgeber, keine dunklen Kassen oder schwarzen Koffer, die uns zugereicht werden. Also alles kommt nur von euch. Da freuen wir uns darüber. Und ihr habt äh, das in den letzten Wochen getan via Paypal, habt ihr uns gespendet. Und zwar hat uns Wiebke was gespendet, Lars, Matthias. Patrick. Christian hat uns Geld gegeben. Matthias. Toni. Ganz vielen Dank an Toni, der der mit der Spende auch noch zum Geburtstag hat. Auch von mir ganz hat.
0: besonders, Toni. Ja.
1: Und äh, Enrique hat uns auch noch etwas per Paypal überwiesen. Dann gab es äh, eine neue regelmäßige Spende über Steady. Und zwar von Simone. Ganz vielen Dank Simone, dass du uns regelmäßig Geld überweisen möchtest. Und per Patreon, wo man auch Abos abschließen kann, hat uns Christian äh, geschrieben. Und äh, ich habe ja immer gesagt, oder wir haben immer gesagt, dass ihr auch Post vom Universum bekommen könnt. Und das steht auch als Goodie bei den Patreon und äh Steady-Spenden mit dabei, dass man eine Postkarte bekommt und wenn ihr dort eure Adresse eingetragen habt äh, beim Abschließen des Abos, dann solltet ihr diese Postkarte vom Universum auch bekommen. Wenn ihr sie noch nicht bekommen habt, dann liegt das entweder daran, dass ich es vergessen habe oder es liegt daran, dass ihr es noch nicht bekommen habt, weil äh, die Postkarten ausgegangen sind und ich erst neue produzieren muss. Also, äh, was ich sagen will, wenn ihr das Gefühl habt, ihr solltet schon längst eine Postkarte vom Universum bekommen haben, aber noch keine bekommen habt, dann fühlt euch bitte absolut frei, äh, uns eine E-Mail zu schreiben und uns darauf hinzuweisen, weil ihr ihr die bekommen und wenn ihr nicht bekommt, dann ist es unser Fehler und das müssen wir korrigieren. Also ich schaue dann sowieso nochmal demnächst wieder alles durch und ob alle Adressen da sind und wenn die neuen Postkarten angekommen sind, dann werden sie auch wieder ausgesandt, aber wenn ihr schon lange darauf wartet, dann bitte sagt mir Bescheid, dann wird das schnellstmöglich korrigiert. Ja, vielen, vielen Dank für eure Spenden. Das hilft uns, das freut uns. Auch wenn die Rude jetzt bald stickreich und berühmt wird mit ihrem Buch. Ge
0: Aber jetzt ich erarbeite.
1: <lacht> Nein, Aber es freut uns sehr, auch wenn ihr einfach nur weiter erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Das freut uns genauso, wenn ihr andere darauf hinweist. Und am allermeisten freut es uns, wenn ihr den Podcast einfach nur anhört, weil genau dafür machen wir ihn ja auch. So ist es. Und das war alles für Folge Nummer 36. Und wir melden uns demnächst wieder mit Folge 37 und noch viel mehr Astronomie. Bis demnächst.
0: Macht's es gut.